0: Redet ist nicht tot. Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen, ironisch-modernen, geilobahnen lobalen Unterhaltungsmatinee mit kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen vrintheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet, so sie denn an Fragen .de gesandt werden. Hier ist die Vrintheit mit Alexandra Tobor
1: und Holger Klein. Ja, frohes, ne uh, frohes neues frohes Jahr. Frohes neues Jahr! genau. <lacht> Heute haben wir den dritten.
0: Äh, ja, wir zeichnen am dritten Januar auf. Wann wir ausstrahlen, verraten wir nicht. Wem auch.
1: <lacht>
0: <lacht> naja, ihr werdet es ja merken. Ne? Ja. Ja, frohes neues Jahr. Wie hast du Silvester verbracht? Fragt man noch immer. Ich hasse Silvester.
1: Ja, wie, wie immer im Bett. Also ich kann, ja, kann cool. mich wirklich nicht daran erinnern, in den letzten fünf Jahren Silvester anders verbracht zu haben, als einfach im Bett. Ja super. Mich fürchterlich ärgert, als wenn das Feuerwerk äh, losgeht, weil ich dann halt kurz wach werde und auf das Kriegsgeschehen hinabschauen muss.
0: Ja, es, es, ja geht, mir geht's ja ähnlich. Ich gehe, darum gehe ich ja Silvester mal arbeiten. Ich bin ja froh, dass ich arbeiten
1: kann. Ja, Silvester. ja, stimmt. Der der bist du, ja. Ja, ja,
0: genau. Das ist, ist sehr, sehr angenehm und ich muss dann halt mit diesem ganzen anderen Quatsch auch nichts zu tun haben, weil das nervt doch so dieses, ah, wo geht ihr denn denn heute Abend? Oder noch besser die Frage, wer ist denn dieses Jahr dran mit Feiern? Ach oh Gott. <lacht> genau. Und das ist, ist, ist mir alles viel zu stressig und viel zu anstrengend. Darum war auch ich dieses Jahr auch wieder dankbar, einfach sagen zu können, ich gehe arbeiten und gut war.
1: Ja, wunderbar. Ja, Böllerverbot, also hast du so, so
0: Böllerverbot haben wir leider immer noch nicht, verstehe ich auch nicht, aber gut. Ist halt Tradition, dass Jugendliche sich die Finger absprengen. Hm.
1: Ja, da kommt man nicht dran vorbei.
0: Nee. Du wolltest ich möchte noch, ja, ich nee. ein
1: ist so eine Ransage. ein bisschen ne? so ein bisschen träge. <lacht> Nee, ich wollte was sagen, ich habe mir so. überlegt, was soll ich denn sagen, ich habe ja immer so was, ich irgendwie erzählen muss oder was ich loswerden muss oder irgendeine Werbung, die ich schalten muss oder so ja, genau. und ähm, diesmal will ich mich einfach nur ganz, ganz herzlich bedanken, auch weil schön. ich das auch schon seit Jahren nicht mehr gemacht habe und ich möchte mich für etwas bedanken, für das ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar bin. Eine ausgestopfte Eule. Das ist, nein, Wir <lacht> ja, für die auch, ähm. Nein, ich bin dankbar für die finanzielle Unterstützung, die mir von einigen unserer Hörer zuteil wird. Sowohl für Vrindheit, als auch anekdotisch evident und erst recht in trockenen Büchern. Ich bin super, super glücklich, dass äh, diese äußerst idealistischen Projekte, also zum zumindest in trockenen Büchern ist ja voll das idealistische Projekt, wo äh, wo nichts als… als ähm, Herzblut. Liebe zur Wahrheit ja. <lacht> dahinter steckt. Und ich meine, sowas wird ja heutzutage nicht belohnt. Ja, das musste ich leider ja. feststellen. Und ich war viele Jahre lang auch sehr, ähm, ähm, na wie sagt man, entmuntert, demotiviert. Entmutigt. Ent, ja, entmutigt, das mein, Das ist das Wort, nach dem ich gesucht habe. Ich Abge, also wenn
0: mit muntern wäre, es abgemuntert. Weil das ja, ich habe mich ja einfach
1: gefragt, welchen Sinn hatten das überhaupt, dass ich mich stundenlang, tagelang, wochenlang mit einem Thema auseinandersetze und dann äh, in mühevoller Arbeit äh, eine Sendung zusammenbastle, wenn die am Ende eh keiner hört. Ja. Wenn das sowieso niemals in die Podcast-Charts kommt, wenn das jedem scheißegal ist. Aber diese Unterstützung diese kleine Unterstützung, die zeigt mir doch immer wieder, dass es den Leuten was wert ist. Das finde ich super geil und was mir wirklich die, also diese diese Tage diese zwischen Weihnachten und und äh, Neujahr und überhaupt diese ganze Zeit so bis bis in den Februar, das ist für mich immer die schlimmste Zeit. Wirklich die allerschlimmste Zeit. So. Aber wenn ich dann, ja, weil es einfach super äh, trüb ist und ähm, es mir auch nicht so gut geht. Okay. Und ich habe ich hab bei den ähm wenn ich so eine Überweisung bekomme von von Leuten, die irgendwie einen Euro oder zwei mir im Monat spenden, dann schreiben die manchmal so Verwendungszwecke. Ja. Und die sind manchmal so lustig oder so herzlich und so liebevoll, ja. einfach so lieb, dass, dass mir das Herz für eine Minute zu verglühen scheint. Und Ach je, das, oh, das ist einfach so Ja, ich finde das so schön. Wirklich, und dafür möchte ich mich bedanken. Ich schätze das total.
0: Ja, ich kann mich dem nur anschließen, ich, ich, ich lebe ebenso davon, äh, ja. Und jetzt komme ich mir blöd vor, wenn ich weil ich noch überschwänglicher kann ich nicht, also ich schließe mich dem einfach jetzt vollumfänglich äh, an, ja. Ja. Ja, dann fangen wir mit den Fragen an, oder wie, wenn das eh alles trüb ist und äh, du, ne? Äh,
1: ja. ja.
0: <lacht> lass uns nicht über Weihnachten reden. Warum doch, doch lass uns über Weihnachten reden, dann machst du Weihnachten so Twitter auf. Und denkst, warum fahrt ihr denn dann da überhaupt hin, wenn es da so scheiße ist? Kennst du das? Warum fahren die Leute, warum fahren die Leute ihre Familien besuchen, wenn es da nur scheiße ist? Also zumindest das, was ich auf Twitter lese, sieht so aus, als wäre es da nur scheiße. Warum macht man das? Warum bleibt man nicht zu Hause? Warum sagt man nicht, nee.
1: Weiß ich nicht. Es gibt halt dieses Ideal, dass die Familie an ein paar Tagen im Jahr wenigstens zusammenkommen sollte. Und ist es wirklich so scheiße, oder gefallen sich die Leute so sehr darin, dass sie, äh,
0: dass sie scheiße es, sich, sich, ja. sich
1: von ihrer Familie intellektuell emanzipiert haben und mit diesen Flachköpfen nichts mehr zu tun haben wollen? Ich weiß es nicht. Ich meine, Familie ist anstrengend. Das muss man ja auch mal, das muss man ja auch mal sagen. Familie ist anstrengend. Es war nie anders. Es gab in der ganzen Menschheitsgeschichte keine Phase, in der Familie nicht anstrengend gewesen wäre. Nur, meine These ist, dass wir heute verlernt haben, mit Anstrengung und men zwischenmenschlichen Zumutungen umzugehen. Ja. Das heißt, wir müssen endlos rummaulen und, und rumzicken und uns zurückziehen und, äh, Unsere Anonymi nee, Anonymität. Nee. Nee. Also, diese, diese, nein, ich meine diese feindliche Haltung, diese feindlichen Haltungen, die wir unserer Familie pflegen, anstatt sich einfach mal auf sie einzulassen und damit klarzukommen, dass die Scheiße sind, genau wie man selber. <lacht>
0: ja. ja, vielleicht ist das mit den sozialen Medien, vielleicht sollte man das einfach lassen. Zumindest sollte ja, das man es vielleicht lassen. Predige. Sollte man wenigstens lassen, sein Weltbild über soziale Medien in irgendeiner Form auch nur teilweise konstruieren zu wollen. Weil spätestens, ja. wenn man damit aufhört, sind auch die ganzen Scheinriesen nur noch Scheinriesen. Ja,
1: und außerdem, dass es dir dann so, so vorkommt, dass die Leute nichts anderes tun, als über ihre Familien zu meckern. Ja. Äh, es ist ja auch so, dass Familienidyllen keine guten Tweets abgeben. Ja, Stimmt, natürlich ja. ist der Nazi-Onkel besserer Stoff für einen Tweet als ähm, irgendwie eine glückliche Kernfamilie, die ja, stimmt. die mal zusammen kocht.
0: Ja, obwohl das naja. irgendwie wäre wär ganz nett, wenn die Leute, das, das wünsche ich mir seit vielen Jahren, wenn Menschen nur noch angenehme Sachen ins Internet schreiben würden, das wäre toll. Naja, K kommen wir zu den Fragen, das ist alles, äh, ja. Die erste Frage kommt von Eva. Und fragt, welche Bedeutung hat Religion mit all ihren Werten und Restriktionen in der heutigen Gesellschaft? <lacht> viel zu viel.
1: Viel zu viel, sagst du. Ja. Ich sage, sie hat gar keine Bedeutung und genau das ist das Problem. Wir haben nämlich zwei Haltungen gegenüber Religion. Die erste Haltung ist die totale Gleichgültigkeit, eben von Leuten, die sagen... Religion hat mit meinem Leben nichts zu tun. Ich habe keine Ahnung, was die Spinner wollen oder was, äh, warum man an irgendwas glauben sollte, was nicht wahr ist. Es ist, ist dieses gleichgültige ähm, Wegschauen. Und auf der anderen Seite, da wo Religion noch besteht, wird sie oft ähm, politisch instrumentalisiert ja darum sage ich
0: darum sage ich ja, dass sie zu, viel zu viel Bedeutung hat. Also in viel zu viele Gesetze, in viel zu vielen Gesetzen kommt Religion drin vor, auch wenn sie nicht explizit drin steht. Diese ganze Abtreibungsgeschichte, das ist so eine religiöse Diskussion, die da passiert.
1: Ja, okay, ich meinte jetzt aber was anderes. Okay. Ähm ich, ich meinte einfach den Unterschied zwischen gelebter Religion, also eine Gemeinschaft okay. lebt ihre Werte ja. versus die Religion wird zum Beispiel politisch instrumentalisiert, wie das zum Beispiel in Polen der Fall war oder ist. Ja. Ne? Und dann hast du halt diese zwei Lager, einmal diese totale Gleichgültigkeit gegenüber Religion, die dazu führt, dass Leute auch gar keinen Bock haben zu diskutieren. Für, also die lehnen das einfach ab, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil es betrifft sie ja nicht. Und du hast diese Fundamentalisten, die äh, total ausrasten und, und zu dieser äh, ekelhaften Stimmung halt wesentlich beitragen. Und so ganz neutral würde ich sagen, weil sie ja sagt hier äh, Werte und Restriktionen. Werte sind tatsächlich sehr wichtig und sie sind Teil von unserer Weltanschauung und die Weltanschauung brauchen wir. Damit wir als Gesellschaft überhaupt funktionieren, wir brauchen geteilte Werte, ja. nur wir haben keine verbindliche Quelle mehr für diese Werte. Wovon leiten wir sie denn ab? Na Und du? wir diskutieren auch nicht darüber, wovon wir sie ableiten sollten.
0: Naja, und wir könnten sie ja aus der Vernunft ableiten, aber das Problem ist halt... Dass ja, aber
1: das funktioniert ja nicht.
0: Das funktioniert, aber es funktioniert halt nicht bei allen und für alle.
1: Bei allen, also Das ist exact. halt eine sehr,
0: sehr, sehr abstrakte Argumentation, wenn ich damit mit Kant um die Ecke komme, auch wenn jeder meint, das verstehen zu können, was da was Kant sagt. Ich glaube, sehr viele, sehr vielen ist das eben nicht klar und sehr vielen ist halt auch nicht klar, was die Würde des Menschen sein soll. Wir können, wir können unsere Werte auch aus dem Grundgesetz ableiten. Wir können auch sagen, das ist ein super Ding. Und man kann das auch alles a-religiös begründen, warum jeder einzelne Artikel im Grundgesetz eine super Sache ist. Ähm, es wird aber so abstrakt sein, dass es für viele Leute einfach immer noch unverständlich bleibt. Und denen musste irgendwie einen Deutungsrahmen anbieten.
1: Ja, genau. Und wir wir haben jetzt nicht unbedingt die Wahl zwischen drei Weltanschauungen, zwischen drei Religionen oder so, sondern wir haben ein Überangebot. An, an Religionen, spirituellen Angeboten, Weltanschauungsangeboten ja. etc. Das heißt, du hast als ganz normaler Mensch, der sich jetzt nicht unbedingt philosophisch auskennt, ja. Oder, oder äh, die Fähigkeit hat, ähm, klar zu denken oder differenziert zu denken. Du hast gar keine Möglichkeit, äh, jetzt sagen zu können, okay, ich bin zum Schluss gekommen, dass diese Weltanschauung oder dies dieses oder jenes, das ist genau das Richtige für mich ist. Vor allem das, das Richtige für dich selber äh, bedeutet ja erstmal gar nichts. Du musst noch andere Gleichgesinnte finden, mit denen du das teilen kannst. Nur so be bekommt es ja eine Bedeutung.
0: Und du hast da oben, obendrein noch das Problem, dass die ganzen Weltanschauungen, die heute miteinander konkurrieren, ja im Wesentlichen darauf aufbauen, die komplexe Welt zu simplifizieren und dir ein, ein Lösungsangebot machen, diese ganzen Heilpraktiker und was es da alles gibt. Das, das sind ja auch Weltanschauungen, die da im Grunde in irgendwelche rituellen Handlungen übersetzt werden, deren Ergebnis auch äußerst unklar ist. Aber da geht es halt um so eine Instant-Lösung und so war Religion ja glaube ich nie das gemeint.
1: Quick-Fixes. Ne? Quick-Fixes, genau. genau.
0: So war Religion ja glaube ich nie gemeint. Und jetzt natürlich renne ich da gerne zu irgendwelchen spirituellen wie nennt man denn das? Beratern oder oder was auch immer. Also zu diesen ganzen Scharlatanen. Natürlich renne ich gerne zum Scharlatan, weil der verspricht mir eine Lösung. Ähm, eine schnelle Lösung für mein Problem. Das dann aber trotzdem noch nicht gelöst ist, weil mein Problem ist vielleicht ein ganz anderes, nämlich Sinnsuche. Und wenn ich dahin komme, brauche ich halt was anderes als Globuli, die mir den Sinn dann irgendwie ein. Ja. Mhm. Ja.
1: ja, genau. Also um zurückzukommen zu dieser Frage, welche Bedeutung hat Religion mit allen ihren Werten und Restriktionen in heutigen Gesellschaft? Ich würde sagen... Kaum eine mehr. Ja. Und äh, was auch noch passiert ist, dass, ähm, dass der Kapitalismus die Funktionen von Religion vollständig übernommen hat. Und ich sage nicht, und das ist wichtig, ich sage nicht, dass der Kapitalismus eine Religion ist und dass Menschen, die den Kapitalismus leben, quasi religiös sind. Das sind sie ja nicht. Ich sage nur, dass die Funktionalität von Religion sich auf den Kapitalismus sozusagen übertragen hat. Ich habe letztens meiner Mutter erzählt, ähm, die konnte die konnte ihren Ohren nicht trauen. Die hat nicht geglaubt, was ich ihr erzähle. Also die ist ein Noob natürlich. Die die weiß nichts von der Apple-Jünger-Kultur zum Beispiel. Ich habe ja. ihr erzählt, dass die Leute pilgern, dass die zum, zum äh, Apple-Store pilgern und da übernachten teilweise oder ab 5 Uhr morgens da schon stehen, um ja. auf das neue iPhone zu Wobei, das zu sind warten. ja das sind
0: ja nur die religiösen Freaks. Ne? Da, da, da hat Religion nochmal, also die, die Pilgerei in der Religion, das hat ja schon alle äh, erfasst. Ne? Also die Moslems wollen zum Beispiel alle mal nach Mekka, aber iPhone-User wollen nicht alle vor dem Laden kampieren.
1: Ja, ja, das stimmt, aber trotzdem siehst du diese strukturelle Ähnlichkeit ja, und das ja. ist nicht nur jetzt bei Apple Jünger, das ist natürlich so so, so ein leichtes Beispiel, äh, ja. diese Konsumtempel daherzunehmen. Allein schon Rock-Festivals, früher zum Beispiel war ich ganz oft auf Rock-Festivals und da gab es immer diese Festivalbändchen, ja. wo dann drauf stand, Bizarre 98 oder ja. so. Habe ich letztens Haben heute noch alle um den,
0: um den Arm, als hätten sie ein Kreuz um den Hals. Ja.
1: ja, ich hatte das auch damals um den Arm und das war Total, ähm, äh, also das, das hat mich erinnert, dass später im, im Kunstgeschichtsstudium hatte ich das, da gab es früher solche Pilgerplaketten im Mittelalter. Ah. Da haben Pilger so Plaketten gekriegt, auch so, auch so ähm, Items, die man sammeln konnte und haben sie auch am Körper getragen, genauso wie wir in unserer Zeit diese Festivalbändchen. Mhm. Das sind alles solche Sachen. Ne? Ja, ja, auch die,
0: ich habe schon mal, wenn du mit dem Zug zwischen Berlin und Köln hin und her fährst, fährst du ja an Wolfsburg vorbei. Da ist die Autostadt, Ja, wo du auch einen riesigen Tempel siehst, zu dem die Leute pilgern, um sich ihr Auto abzuholen. Und da, daraus auch, <lacht> weißt du, dass auch irgendwie eine, eine, ein, eine, ja, im Grunde eine Feierlichkeit bekommt, der simple Akt, sich ein Fahrzeug zuzulegen. Äh, ja, das hat auf jeden Fall was religiös. Und der Kapitalismus als Religion, war das Marx? Ja, ne, ich glaube, Marx hat das mal sehr schön schon auseinandergedröselt. Also Kapitalismus ist halt noch viel schlimmer als Religion, weil Religion, ich weiß nicht wie es früher war, aber heute mit Sicherheit nicht mehr so totalitär ist wie Kapitalismus. Und Kapitalismus ist totalitär, nee. der durchdringt Eigentlich alles. Eigentlich ist die
1: Religion total äh, ambiguitätstolerant sogar, ja. geschichtlich gesehen. Und der Kapitalismus, der ist tatsächlich, der ist erbarmungslos. Und ja. da zählt nur die Zahl, das Gesetz der großen Zahl. Ja,
0: ja, ja. Nichtsdestotrotz äh, ist viel zu viel Religion in der Gesetzgebung. Und ich finde, es ist auch viel zu viel Religion in der ethischen Diskussion. Ähm, ich möchte nicht, dass dicke Männer in komischen Klamotten, die im Zweifelsfall auch noch kleine Jungs begrapschen, ernsthaft mitdiskutieren dürfen, wenn es darum geht, was zu tun und zu lassen ist, und die das dann die mit Ka ihrem imaginären Freund begründen.
1: Die katholische Kirche da. ist das Letzte. Da äh, also. So, und das sind, da aber, die, das sind aber die, das sind aber die Erfinder
0: und die Hüter der Religion. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Zumindest wenn die Religion Christentum heißt. Also reden Sie immer rein. Paragraph 218 Schwangerschaftsabbruch. ist Das ideale Beispiel. Warum ist das denn bitte strafbar? Das ist doch nicht strafbar, weil die Gesellschaft in einem offenen äh, Diskurs zu der Überzeugung gelangt wäre, dass das eine Straftat sein muss, sondern das ist strafbar, weil der Klerus das so wollte und die Nazis. Das ist dann dieser 219a-Werbeverbot, was für die, ne? Das ist halt so. Wo du sagst, ja, prima. Die Kirche und die Völkischen, das sind nämlich genau die. So, und ich habe oft das Gefühl, dass man das in sehr, sehr vielen Gesetzen sehen kann. Und da, finde ich, ist Religion dann wieder viel zu stark. Und mhm. natürlich, wenn man das so in Polen sieht zum Beispiel. Ich möchte nicht wissen, wie da demnächst Gesetzgebung laufen wird. Also ja. sie machen jetzt erstmal ihren Heldenverehrungskult da, die Polen. Und wollen an nichts, was irgendwie scheiße war, selber schuld gewesen sein. Und ähm, als nächstes werden die, werden die äh, eine religiöse Durchdringung da fahren, wenn das mit den Helden nicht mehr funktioniert. Ja, sicher. Tja.
1: Also... Aber Bewegen was folgt daraus, müssen,
0: müssen wir die Religion weiter zurückdrängen oder müssen wir sie stärker zulassen?
1: Wir müssen sie stärker zulassen. Nicht in der Gesetzgebung.
0: Aber wie kriegen wir das hin? In dem Moment. Wo ich, weiß,
1: ich weiß es nicht. Du ich hast dann nicht ja das genug Problem, dass ich habe über das Thema aus, äh, nachgedacht. Ja. Also. Für mich ist das jetzt erledigt, das Thema. Ich, also <lacht> gut, nein, ich Existema. möchte weiterhin, ich möchte weiterhin darüber nachdenken, aber ich habe im Moment keine Lösung. Ja. Überhaupt dieser Gedanke, dass, äh, dass Religionen sich nicht verdrängen lassen, denn sobald du sie verdrängen willst, passiert etwas ganz Schlimmes mit ihnen. Diese ja. Erkenntnis, die hatte ich erst vor Kurzem und deswegen. Also ich kann in der Türkei
0: sehr gut angucken. Mit dem
1: Denken nicht noch nicht so weit vorangeschritten.
0: Das, 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 was Schlimmes passiert, kann man sich in der Türkei sehr gut angucken. Ähm, wahrscheinlich, wenn Mustafa Kemal, der Gründer der modernen Türkei, damals den Islam nicht so stark zurückgedrängt hätte, also es war ja Laizismus per Gesetz, Kopftuchverbot und so, ähm, wäre der hintenrum wahrscheinlich gar nicht so stark geworden, dass Erdogan mm. jetzt hier einen quasi islamistischen Staat äh, aufbauen kann. Was Ach, er ja. auch nicht tut. Der Erdogan, der stopft sich ja auch nur die Taschen voll. Der hat ja mit Religion nichts am Hut. Er erzählt ja auch nur. Naja. Nächste Frage kommt von Robert und geht an mich. Uff. Warst du schon als Kind oder Jugendlicher stärker gebaut oder kam das später? Und kannst du den Zeitraum oder auch die Umstände erinnern, die damals zu der Gewichtszunahme führten? Oh mein Gott. Äh, ja, war ich als ich war als Kind schon, äh, äh, wie nennt man das? Kräftig. Fett. Nee, also, Fett war ich noch nicht. Kräftig. Fett wurde ich erst später. Nee, das ist nicht, der, der Zeitraum ist mein gesamtes Leben. Und die Umstände sind äh, eine Essstörung. <lacht> Kontrollverlust, Kontrollverlust über die Energiebilanz. Äh, so. mm. Und das, das kommt halt irgendwo her. Das kommt halt daher, weil man es nie gelernt hat. So. Ich habe nie gelernt, äh, mit dem Essen aufzuhören, wenn ich satt bin. Im Grunde, so, ist, im Grunde ist es so einfach. Ich habe gelernt, mit dem Essen aufzuhören, wenn ich nicht mehr kann. Mm -hmm. Und das ist natürlich scheiße, ne? weil dadurch hast du halt immer, also nicht Hunger, aber es ist halt immer Platz da. Du hast immer Kapazität. So die
1: Gier, die brennt immer. Weiter. Ja, noch nicht
0: mal so Gier, die brennt, sondern du hast ja, es gibt da ist was Leckeres. Du hast zwar keinen Hunger, aber du hast nicht, also ich habe nicht, also ne, ich habe nicht gelernt zu essen, wenn ich Hunger habe und aufzuhören, wenn ich satt bin, sondern ich habe gelernt aufzuhören, wenn ich nicht mehr kann. Und dann sehe ich was Leckeres, dann überlege ich mir, es ist alles natürlich nicht bewusst, aber dann überlege ich mir, passt das rein? Und die Antwort lautet fast immer ja. Und dann esse ich's. So, so einfach ist das. Und ebenso schwer ist es, das äh, zu verlernen. Ja. Mm. Das ist schon ganz ich faszinierend. War... Also ich habe noch ich... nie ich hab noch nie aufgehört zu essen, wenn ich satt bin. Ich, ich kenne das nicht. Also weißt du, ich sitze da, da ist da ist Essen auf dem Teller, den esse ich auf. Stell mir einen Teller hin, ich esse den auf, egal wie groß.
1: Also ich habe, ähm, komischerweise bin ich in einer Familie aufgewachsen, wo es total erlaubt war, den Teller nicht leer zu essen. Ich weiß gar ich nicht, so ob etwas das bei uns erlaubt war oder nicht. Hm. Ähm, also, ich, wenn ich mit Leuten rede, die, die, ähm, die auch dieses Problem haben, dass sie nicht wissen, wann genug ist, oder dass sie zum Beispiel gelernt haben, den Teller immer aufzuessen, mhm. auch wenn sie äh, keinen Hunger mehr spürten und dadurch verlernt haben, halt ihren natürlichen Hunger zu spüren oder, oder die Sättigung zu spüren, ähm, dann, dann sagen die halt, das hat was damit zu tun, dass äh, dass, die, dass mhm. die so so erzogen wurden.
0: Könnte natürlich sein, weil das ist natürlich das eine der frühesten Prägungen, ähm, die man überhaupt hat, der Umgang mit dem Essen auf dem Teller. Eine der frühesten Prägungen und natürlich auch eine der intensivsten und nachhaltigsten Prägungen, weil Essen ja im Grunde allgegenwärtig
1: ist. Ja. Ja, aber kräftig, das finde ich, das finde ich schön, dieses äh, diese, diese diesen kräftig. Ausdruck kräftig, weil ähm, ich war auch ein kräftiges Kind. Nicht nur ein kräftiges Kind, sondern ein kräftiges Baby. Mein Spitzname auf der Geburtsstation war Klötzchen. <lacht> weil ich halt so quadratisch
0: ja, ja, hatte. Ja, der ja.
1: ja, so konnten die Krankenschwestern mich unterscheiden von den anderen Beben. Ich war halt der Klotz. Und ähm, als ich dann fünf war oder so und unbedingt Ballerina werden wollte und Ballettunterricht haben wollte, da hat dieses Bumsgerippe von Ballerina Frau mich angeschaut <lacht> <lacht> und gesagt: Nein, das Kind hat so kräftige Knochen. <lacht> und, ja. und das war's dann mit meiner Ballerina-Karriere. Das hat mich zutiefst getroffen. Ja, aber dick war ich nie. <lacht> Was auch nicht.
0: Ja, nee, ich, ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals schlank war. Es gibt so die, die Legende bei mir in der Familie, dass ich ähm, dick geworden bin, nachdem ich die Mandeln rausgekriegt hätte. Ah, ja. Ähm, wobei ich auch da glaube, dass das eine Korrelation ist und keine Kausalität. Mhm. Äh, da war ich, glaube ich, vier oder sowas, also sehr, sehr jung, als ich die Mandeln rausgekriegt habe. Das heißt... Äh, im Grunde muss dann nur, weil der Junge, weil es dem Jungen so schlecht geht, kriegt er jetzt ein Eis, ja? Und das mhm. musst du halt nur über vier Wochen durchhalten. Dann ist Eis normal. Ja. Also gerade in dem Alter, in dem Alter lernst du so schnell ein Fehlverhalten. Ja.
1: Na klar. Könnte
0: sein, dass. Das heißt, es könnte sein, dass es mit den Mandeln äh, zu tun hat, aber sicherlich nicht biologisch, sondern eher psychologisch, weil ich danach halt irgendwie. Ja. Aber keine Ahnung. Tja, und jetzt ist es. Äh, Jetzt ist das Ding, ist jetzt tatsächlich, äh, wie nennt man das denn, das Kind ist in den Brunnen gefallen
1: mhm.
0: und kommt da auch nicht mehr so richtig raus. Ja. Und jetzt hab Schnell nächstes ich, Thema. Ja, Ich habe jetzt gerade äh, den Überblick verloren, wo ist denn jetzt, scheiße, welche Frage war denn die nächste? Ich habe jetzt hier gerade...
1: Was, was ist ein Treppenblitz? Nein, Quatsch. Äh, ich, ich würde gerne wissen, wie sag lange... Sag mal das Datum dazu, bitte. Ähm. Oh, das weiß ich nicht. Okay,
0: wo waren wir denn hier? Red Bull... Nee, da war schon März, Frindheit, hallo Holger, Alex, ah, verdammt, ich bin dick da. N. Anselm, Deutschlandfunk noch Myanmar?
1: Nee. Ja, genau, das. Alles Doch. klar,
0: ah okay, dann ist das, okay, dann, dann können wir da weitermachen. <lacht> Entschuldigung. Nächste Frage kommt von Norbert, der schreibt, ich würde gern wissen, wie lange im Deutschlandfunk noch in den Nachrichten Myanmar, das frühere Birma gesagt wird. Das heißt ja auch nicht in Namibia, dem früheren Deutsch-Südwest, oder in der Demokratischen Republik Kongo, dem früheren Saire.
1: Oder Deutschland, dem früheren Reich. Ja, das, das ist ja, in, in Polen haben wir das ja so gelernt, gell? Also wenn Was? die Oma, ja, ja, ähm, ähm, wir wollten alle ins Reich auswandern und wenn die Oma mal irgendwie ihre Freunde besuchen fuhr, dann fuhr sie ins Reich und brachte dann aus dem Reich Ananas und Bananen mit. Nee. Ja, doch. Und das haben wir so gesagt, ohne jegliche Ironie oder äh. o ohne Bewusstsein, dass das eigentlich total daneben ist. Es, es ist einfach so, das ist ja die Realität unserer Großeltern gewesen, nicht wahr? Ja, ja. ja. Ja, die, die also als sie Kinder waren, da war eben das Deutsche Reich. Da war ja. das Reich, das Deutsche Reich. Und das hat sich bei denen einfach so verankert. Äh, die haben nie diesen Switch gemacht zur Bundesrepublik ja. Deutschland. Warum das sollten sie auch? Deswegen haben sie das auch an ihre Kinder <lacht> weitergegeben und die wiederum an ihre Kinder. Und so lebten wir noch in den 80ern mit dem Bewusstsein, dass, dass, dass der Westen der da wird das Deutsche reichen Das ist aber, genau. ich,
0: bei, bei mir Bei mir ist das halt, tatsächlich gibt es auch so ein Ding und zwar ist das Westdeutschland. Ich habe mit so viel Westberlinern zu tun gehabt in meinem Leben, vor allen Dingen als ich noch in Westdeutschland gelebt habe. Also ich, ich habe mit sehr vielen Westberlinern zu tun gehabt, das war einfach branchen, also jobbedingt. Die kamen alle aus Westberlin, sind da auch groß geworden oder haben sehr lange in Westberlin gelebt. Und wenn die dann in Köln waren und mit mir gearbeitet haben, haben die halt gesagt, sie sind in Westdeutschland. Weil das war man halt, wenn man in west gelebt hat, ist man nach Westdeutschland gefahren, über die Transitstrecke, um äh, nach Köln zu kommen oder sowas. Und das hat sich bei mir auch derart eingeschleift, dass ich heute noch sage, ich bin in Westdeutschland, wenn mich irgendjemand anruft und ich gerade in Köln bin. Mhm. Hm? Jetzt ist es tatsächlich so, dass ja, ich, dann, ja, ja. Dass ich dann immer noch Westdeutschland denke und sage, obwohl das, äh, äh, obwohl ich, ich selber das so verstehen. nie erlebt habe. Also ich bin ja, ja nur als Tourist in west gewesen, aber es ist ganz lustig. Ja, ja, ja,
1: ja. Wenn ich nach Dresden <lacht> muss, sage ich auch, ich muss in den Osten oder ich muss in die DDR.
0: Ach echt, nee, also das sage ich zum Beispiel in, Auch nicht in meinem mehr.
1: Kopf. Also ich sage das nicht zu anderen, aber in meinem Kopf ist das so.
0: Nee, in meinem Kopf ist das, nee, in, ja, in meinem Kopf ist Ostdeutschland im Osten. Aber zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern oben, die Küste, das ist nicht Ostdeutschland für mich. Mhm. Also das ist zum Beispiel bei mir überhaupt nicht drin. Äh, klar ist, Dresden ist in Ostdeutschland. Ja, natürlich ist Dresden in Ostdeutschland. Also Berlin ist in Ostdeutschland. Ja. Aber das ist bei mir echt nur noch geografisch, wohingegen Westdeutschland ja, das gesamte Gebiet bezeichnet. Das ist irgendwie ein sehr seltsam. Ich überlege gerade, nee, stimmt eigentlich gar nicht. Wenn ich wenn ich in Kiel bin oder sowas, denke ich auch nicht Westdeutschland, wenn ich in Bayern bin, auch nicht.
1: Mhm.
0: Ich denke das eigentlich nur, wenn ich zu Hause bin.
1: Ja, in Kölle.
0: Interessant, sehr interessant. Obwohl ich das nicht geografisch denke, sondern politisch hm. Hm. Aber wie lange sagen wir denn jetzt noch Myanmar, das frühere Birma? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, ob das überhaupt Warum? gesagt wird.
1: Ich, ich glaube auch, also das ist in meiner äh, Wahrnehmung auch so. Vielleicht, weil es auch so schön klingt. Ich weiß also es nicht. So es halt, ich weiß, Deutsch ich bin, Südwest heißt, es klingt nicht so schön wie Myanmar oder na ja, Birma. Naja, Deutsch
0: Südwest will hier auch niemand hören, weil das an unsere Kolonialgeschichte erinnert. Ja, genau. Und die ist halt auch nicht sonderlich rühmlich. Ja, auch wenn... Ich gucke gerade mal, ich guck gerade mal, wann Myanmar ähm, allgemeinsprachlich Birma oder Burma, Ah, Ach guck, Birma und Burma ist allgemeinsprachlich. Das heißt, Myanmar ist hm, das frühere Birma. Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Also, ich weiß, Also wie gesagt, ich habe noch nicht mal das Gefühl, dass das passiert, dass es das so gesagt mhm. wird.
1: Also Von sollten daher. wir hinterfragen, dass dieser Fragesteller sich ausreichend informiert hat.
0: Genau gefälligst, ja. mal ein bisschen genauer informieren hier. So.
1: Ja, nicht einfach Sachen da. Frechheit. Gut.
0: Michael hat zwei Fragen. Erstens, was ist ein Treppenwitz? Ich höre den Begriff so oft, aber ich verstehe ihn einfach nicht. Zweite Frage, Holgi, was wurde aus App.net völlig in die Rumpelkammer des Netzes verschwunden oder ein Sammelbecken von Nerds? Zweite Frage kann ich schnell beantworten. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was daraus geworden ist. Ich weiß noch nicht mal, ob es das noch gibt.
1: Um, App.net war so
0: eine, so eine Plattform, auf der man verschiedene Anwendungen unter anderem sowas bauen konnte wie Twitter was auch versucht wurde, aber was irgendwie nie so richtig funktioniert hat. Und ähm, heutzutage, es gibt ein dezentrales ähm, Twitter-ähnliches Ding. Äh, das heißt Mastodon, wo ich finde, was, was, was ich finde, wesentlich besser funktioniert als App.net das damals gemacht hat, weil App.net ja immer mehr sein wollte als nur ein Social Network. Ähm, und das will Mastodon anscheinend nicht sein, ist zumindest so mein Gefühl.
1: Mhm. Also
0: schaust dir mal an. Da sind zwar auch sehr viele sehr viele mansplainende Nerds unterwegs, aber eben auch sehr viele, die nicht so drauf sind. Und die ganzen Medien sind da nicht und die ganzen Nazis, zumindest habe ich da noch keine gefunden.
1: Mhm.
0: Ja, das war, das war der Teil der Frage. Den anderen Teil, hm. was war das? Treppenwitz. Weiß ich auch Treppenwitz,
1: auch nicht. Treppenwitz. Also pass auf, ich habe jede Menge Wörter, die ich seit Jahren nicht verstehe. Seit ich klein bin, verstehe ich die nicht und ähm, die ich habe mir immer so eine alternative Erklärung in meinem Kopf überlegt, woher das kommen könnte oder was es heißen könnte. Mhm. Ohne das aber jemals nachzuschauen. Es mhm. gibt so ein paar Wörter. Und dazu gehört der Treppenwitz. treppenwitz -App Und äh, Weißt du, was ich früher immer dachte, was der Treppenwitz ist? Kennst du so einen Witz? Das ist so ein Slapstick-Witz aus, aus Sitcoms. Ähm, da steht jemand hinter der Couch, also weißt du, so diese Sitcom-Couch, ja. und sagt, ich gehe mal eben in den Ach, Keller.
0: Und dann
1: geht er so in die Knie. Und du siehst also es sieht halt so aus, als würde ähm in den Keller gehen. Ja, aber das war, Und kein das war für mich immer ja, aber so doch ähm, es es das ist ein Treppenwitz. <lacht> ja,
0: gut, ja, aber ja.
1: Also in in Slapstick äh, äh, in diesem Kontext ist es eindeutig ein Treppenwitz. So das habe ich mir vorgestellt. Das ist natürlich falsch. Ein Treppenwitz der Geschichte, weiß ich immer noch nicht, woher das kommt, aber ähm, ich habe den Eindruck, das wird immer verwendet, wenn irgend irgendwas ähm, besonders absurd ist oder so so lächerlich oder oder einfach bemerkenswert also zum beispiel keine ahnung wenn wenn die islamisten gegen den westen kämpfen aber mit westlicher technik oder so das ist ein treppenwitz der geschichte
0: oder ja, ja so wird es benutzt aber was was soll es eigentlich bedeuten das ist ja immer noch ich ne? weil treppenwitz ist eigentlich ähm, ist eigentlich ein witz den du der dir einfällt, während du gehst, darum auf der Treppe. Weißt du?
1: Ah. Weißt du so, du hast die ganze aber Zeit, weißt du, du ja. bist
0: du bist die ganze Zeit in der Diskussion. Ja. ja. Du bist die ganze Zeit in der Diskussion, haha, bla ha, bla 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 bla. Und dann hast, fällt dir halt noch ein Witz ein, im Sinne von Scharfsinn, scharfsinniger Gedanke, ja. irgendwas Schlaues. Ja. Hast du aber in der Diskussion nicht vorgebracht, sondern fällt dir ein, wenn du rausgehst.
1: Okay. Das ist dann okay. der Treppenwitz.
0: Ach, übrigens. Aber warum ist es ein Treppenwitz der Geschichte? Das, das ist ja tatsächlich irgendwie dieses, also welche geflügeltes Wort. Welche Diskussion oder aus, äh, aus welcher Diskussion ist eigentlich der Gedanke ferngeblieben, dass es seltsam ist, dass äh, irgendwelche ja 16. Jahrhundert Fundamentalisten mit Waffen des 21. Jahrhunderts kämpfen. Also wo hätte dieser Gedanke eigentlich hingehört, so dass er zum Treppenwitz wird? Verstehst du? Ja. Tja.
1: Keine Ahnung, Tja. es bleibt ein Mysterium. Belassen wir es dabei.
0: Ja, es ist aber tatsächlich ist ganz interessant. Also dass dass dieses Treppenwitz ja seltsam, seltsam, seltsam. Naja, warum habe ich hier ständig irgendwelche komischen Xing-Kontaktanfragen in meinem Postfach? Xing, auch so ein Scheiß. Warum gibt's das überhaupt?
1: <lacht> Jetzt mal ernsthaft, warum gibt's den Scheiß? Naja. das ist wirklich das Sinnlose. Naja, solche, Egal.
0: Das ist am besten fand ich mal. Es gibt diese wundervolle Fernsehserie, die heißt 30 Rock. Und da hat Jack Donaghy, der ähm, Chef von dem Ganzen, gespielt von äh, hier. Wie heißt er? Habe ich auch vergessen. Äh, jedenfalls mal irgendwie was gesagt über einen, über einen beruflichen Konkurrenten. So ein LinkedIn. He might as well be dead. <lacht> Super. Das <ist> total geil. <lacht> Wirklich, also ich, und ich kenne immer noch niemanden, der der sagen würde, ja doch ey, das also meinen Beruf könnte ich ohne das überhaupt nicht ausüben und hätte den nicht, wahrscheinlich kenne ich auf die falschen Leute. Frage von Hans. Habt ihr irgendwo eine Übersicht, welche Fragen ihr schon gestellt bekommen habt, Fragen, welche ihr schon beantwortet habt und Fragen, die ihr nicht beantwortet habt? Gibt es außerdem eine Statistik, wie lange garantiert nicht zeitnah bisher so war? Wenn euch die Fragen zu viel Frindheit Selbstbespiegelung ist, Alternativfrage, was ist das Aufregendste im Sinne von Exciting, was euch in diesem Jahr noch passieren kann? <lacht> Alles.
1: Also erstmal zur Übersicht, welche ja. Fragen schon gestellt. Also das die passiert in
0: Alexandras Kopf.
1: Exakt, ich habe nämlich ein verdammt gutes Gedächtnis und ich kann mich an alle Fragen erinnern, die, die jemals diskutiert wurden und deswegen haben wir jetzt ein bisschen äh, das Konzept geändert, das am Anfang war, lasst alle Fragen kommen, wir beantworten alles. Mittlerweile genau. ist es so, dass ich die Fragen einfach rausschmeiße, die schon hunderttausendmal genau. behandelt wurden. Oder ein bis zweimal halt. Und äh, daneben. Zumindest, also
0: wenn, wenn ein, ein bis zwei ein bis zweimal innerhalb von einem halben Jahr, wenn jetzt in zwei Fragen, in zwei Jahren nochmal eine Frage auftaucht von vor zwei Jahren, finde ich das ja sogar gar ganz interessant, die nochmal zu ja. beantworten. Aber es ist streckenweise halt so, dass eine und dieselbe Frage in verschiedenen Formulierungen alle, was weiß ich, zwei Monate auftaucht oder sowas. Und das ist dann echt ein bisschen viel. Außerdem gibt es ja, Kackfragen.
1: Genau. Es gibt Kackfragen, genau. Äh, und es gibt Fragen, die total Berlin-zentriert sind. Von Leuten, die glauben, dass äh, hinter den Grenzen Berlins die Welt zu Ende ist. Und, äh, und darauf so hat die Alexandra keinen Bock. Nee, habe ich nicht.
0: Also stellt mehr Augsburg-Fragen.
1: Auf Augsburg-Fragen habe ich auch keinen Bock. <lacht>
0: Schade. Lokale
1: Fragen, ich bitte dich, wen interessiert das? Unsere Hörer kommen aus der ganzen Welt, ja, aber gut beispielsweise übertrieben, aus ganz Deutschland. Aber
0: beispielsweise der Großflughafen BER, ist ja so ja, ein peminer das ist,
1: Also das, das geht gar nicht An mehr. dem
0: natürlich auch der Bund, ne, das darf man nie vergessen, das, der, das Bundesverkehrsministerium hängt zu einem Drittel in der Scheiße mit drin. Die schaffen es nur immer wieder, sich so zu tun, als hätten sie nichts mit diesem ganzen Ding zu tun. Im Moment ist Verkehrsminister Andreas Scheuer, der ja auch... Äh, also es sind ja immer CSU-Verkehrsminister und die sind es ist immer irgendwie die konzentrierte Inkompetenz, die da auftritt. Aber wo, worin sie bisher sehr kompetent waren, diese ganzen Bundesverkehrsminister, ist so zu tun, als hätten sie mit der Scheiße, die am BER passiert, nicht das Geringste zu tun. Haben sie aber. So, hätten wir das auch. Geklärt.
1: Okay. Nächste Frage. Was war
0: das? Was ist das Aufregendste im Sinne von exciting, was euch in diesem Jahr noch passieren kann?
1: Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Hoffnung für dieses Jahr. Das <lacht> ist so krass. Ich war noch nie so, ach, ich, uh, das kommt mir einfach vor. Weißt du, ich, ich bin ja synästhetisch so veranlagt. Das heißt, für mich haben ähm, Wörter Farben und so ein Scheiß. Und ähm, das Jahr 2018 war für mich sonnengelb, strahlend mhm. sonnig gelb. Mhm. Und dieses Jahr, 2019, das ist Ocker, Ochsenblut, und wie, sag mir noch eine blöde Farbe, Wanzenbraun. <lacht> ähm, so, so fühlt sich für mich 2019 an und genau mit Gefühlen, die, die dieses, von diesen Farben ausgelöst werden, blicke ich ins neue Jahr. Und ich habe keine Ahnung, was mir passieren sollte. Ich habe auf jeden Fall keine freudigen Erwartungen an dieses Jahr. Und was mich wirklich total flashen würde und was mich sehr überraschen und sogar schockieren würde, wäre, wenn ich den Schlüssel zu meiner Kreativität wiederfände. Oh. Wenn ich mich tatsächlich irgendwann wiederfinde vor dem Computer, wild tippend mit fliegenden Haaren, ähm, begeistert von, vom Akt des Formulierens, wenn ich wieder Spaß entwickle und eine Vision entwickle, wenn ich wieder das Gefühl habe, dass es Sinn machen könnte, etwas aufzuschreiben, das würde mich flashen, das wäre exciting, das wäre mega. Aber wie gesagt, ich erwarte nichts und wie, ich kann nur hoffen.
0: Wie kommt das? Also nur weil Silvester war? Also es ändert sich ja eigentlich nicht
1: <lacht> Mit Silvester hat das nichts zu tun, sondern das hat mit, der, mit den letzten drei Jahren zu tun. Äh, naja, aber letzten... wenn das
0: letzte doch sonnengelb war, könnte das nächste ja auch sonnengelb Na, sein. Na, ist, ist
1: synesthetisch das... gesehen, also ja, nur, ja, ja, ja. Äh, das war nicht wirklich sonnengelb. Die die erste Jahreshälfte, gut, die war toll, die war, ich habe sehr viel meditiert und und viel, ähm, äh, ich hatte einen Metablick, der mich sehr frei gemacht hat mhm. und dann habe ich es aufgegeben, deswegen war die zweite Jahreshälfte mau und und eher schlecht. Aber wenn Du ich hast jetzt das Meditieren
0: so, wieder aufgegeben.
1: Ich habe das Meditieren wieder aufgegeben, weil weißt du, was mir passiert ist? Etwas, was jedem passieren kann und was voll scheiße ist. Ich bin in die Meditation reingegangen. Also man geht ja immer mit einem bestimmten Ziel da rein. ja? Also die meisten Leute gehen mit einem Ziel da rein. Und ich hatte das Ziel, dass ich klarer denken kann, Ja. dass ich analytischer, schärfer, klarer denke. Und am Anfang hat das sehr gut funktioniert und irgendwann gab es so einen Switch-Moment, wo ich erkannt habe, dass mir diese Techniken dabei helfen, produktiver und besser zu sein im Sinne von self improvement. Weißt nee, du? Selbstoptimierung. Ja ja, das ist es ja immer. Ja, aber nicht äh, auf so Karrierefragen gerichtet. Ja. Also ich, ich will mich ja optimieren, also nicht ja, nee, nein ja, ja. nicht optimieren, ich will mein Denken verbessern.
0: Ja, das ist ja, das ist ja ich, optimieren, das ist ja sel Selbstoptimierung ich, ich ist ja aus dem Rauschen ein Signal, aus dem vielen Rauschen besser besser ein Signal filtern zu können, das ist ja letztlich Selbstoptimierung schon, also du schärfst deine Sinne. Ja,
1: ja genau, ich will meine Sinne schärfen, aber ich will sie nicht schärfen, um leistungsfähiger zu sein, um meine Karriere voranzubringen, um äh, ein neues Produkt zu entwickeln oder so, sondern ich will meine Sinne um ihrer selbst willen schärfen, weil ich das und da, das ist der Lohn. Das ist ich, ich finde, also in den Sekunden oder Momenten, wo ich in der Lage bin, klar zu denken, bin ich so happy. Das berauscht mich. Klares Denken berauscht mich. Das ist wie, als wenn du oben auf dem Berggipfel. Aber wer so.
0: zwingt dich denn dazu, das dann in beruflichen Erfolg umzumünzen? Du kannst doch nicht. Ja, einfach ich nur mich selber,
1: mein Ego, ah, mein okay, verdammtes verstehe. Ego, das ist ja das Problem. Irgendwann hat mein Ego eingegriffen in diese Meditationspraxis und hat gesagt, so, jetzt machst du das mal jeden Tag und dann dann schaust du, wie du schaffen kannst und, und wie du was aus dir machen, wie du mehr aus dir machen kannst, wie mhm. du äh, es schaffst, endlich zu einem Menschen zu werden, der respektiert wird von anderen und so. Solche Gedanken, die das Ego einem halt, dieser ganze Bullshit, den, den man so immer vorgekaut bekommt vom Ego. Und ähm, dann war ich halt extrem enttäuscht und sauer, wenn ich eine halbe Stunde meditiert habe. Und mich aber dann nicht so gefühlt habe, als könnte ich jetzt das neue Projekt angehen. Weil das, das hat ja, das zeitigt ja nicht immer Erfolge. Das, das ist eben auch kein, das sind keine Quick Fixes, die du nee, da machst. Ganz sondern das ist etwas, eben, das ist ganz das Gegenteil. Und optimalerweise, ähm, ich sage nicht, dass es eine Art gibt, richtig zu meditieren. Aber ich finde, es, es ist ein Zeichen, dass man auf dem richtigen Weg ist, wenn man erkennt, wie nichtig die Karriere ist, als dass du denkst, boah, jetzt hau ich aber erst richtig rein.
0: Ja, ich dachte, weißt du? ich, ja, 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 ich, also ich, ich kann das nur hinnehmen, aber nachvollziehen kann ich das überhaupt nicht, weil das wäre doch das Ziel, das das, also wenn wenn ich so treiben würde wie du, ja, meditieren, um mein Denken zu schärfen, um klarer denken zu können und so weiter, da wäre ja mein Ziel zu erkennen, wie nichtig die Karriere ist.
1: Also, ja, aber es ist das ist ein bisschen problematisch, mit auf ein Ziel hin zu meditieren. Ja klar.
0: Aber das wäre ja, also das wäre die die Erkenntnis, die ich mir davon erhoffe, zu sehen, ach scheiße, es ist ja alles mhm. total nichtig, es ist ja alles völlig unsinnig, du krempelst jetzt mal dein Leben um und machst irgendwas mit Holz oder so. Weißt ja, du? genau, Also ganz genau. Das, das ist ja dann eigentlich, deswegen würde ich das ja machen, darum finde ich das so faszinierend, dass du das
1: anscheinend… Ich finde es ich find's auch faszinierend, dass ich es zugelassen habe, denn, dass mein Ego auf einmal das Steuer übernommen hat. Ja. Und ab da hat die mit äh, der Meditation einfach nicht mehr funktioniert, wurde zu einem frustrierenden Ergeb Erlebnis ja. und dann habe ich es halt irgendwann aufgegeben, immer mehr vernachlässigt und jetzt habe ich wieder angefangen. Keine Ahnung, ob ich jemals wieder so reinkomme, wie ich schon mal drin war. Ähm, aber ja, so. Aber wir waren doch ganz woanders, oder? Oh, Mann, wir, ich weiß gar nicht, wo waren wir denn sind eigentlich? Jetzt ein bisschen ausgeschwitzt. Ach so, bei, bei was uns das
0: Aufregendste, was uns in diesem Jahr noch passieren kann? Und du sagtest ja. äh, eher gar nichts.
1: Oh, ich, dass wir das ja dass wir aus, das aufregendste einfach wieder schreiben können, äh, schreiben können, kreativ sein können und zwar oh Gott genau diesen Gedanken loswerden, dass daraus dann ein Buch werden muss, dass ich erfolgreich sein muss, mhm. dass ich Bestseller schreiben muss, sondern einfach nur diesen Prozess genießen, ohne an's Marketing zu denken, ohne an die an die finanzielle äh, kapitalistische Logik äh, der der äh, Verlagskataloge zu denken. Das ist the most exciting thing. Was, was mir passieren kann. Und jetzt du.
0: Ich weiß überhaupt nicht, also es mangelt mir ja an nix. Also ich... Ich kann, ich kann ich nicht beantworten, die Frage. Also es kann ja alles passieren. Und was davon aufregend ist, weiß ich ja erst, wenn es aufregend. Es ist jetzt ja nicht so, dass ich irgendwie irgendeiner Sache entgegenfiebern würde. Außer vielleicht dem Lotteriegewinn, der mich in die Lage versetzt, die Erwerbsarbeit an den Nagel zu hängen. Aber, aber hätte
1: ja sein können. Das
0: also, hätte sein können, aber äh, ja, das wäre wahrscheinlich das Aufregendste, was mir passieren kann. Ansonsten, keine Ahnung. Kann ich echt nicht sagen. Kann ich echt nicht sagen. Also. Ich meine, es ist der 3. Januar, es, es kann alles passieren. Tja.
1: Ja, gut, dass du so offen bist.
0: <lacht> ja, ich will, also... Nee. Nee, fällt, mir fällt wirklich nichts Sinnvolles ein, was ich da... Robert fragt, als ich 2007 das erste iPhone bekam, war ich andauernd am Installieren irgendwelcher Apps. Das hielt auch viele Jahre an. Jetzt fiel mir auf, dass ich seit über einem Jahr keine App mehr installiert habe, weder auf dem iPhone noch auf dem iPad. Ich suche gar nicht mehr nach neuen Apps. Verhält es sich bei euch ähnlich? Absolut. Ja, doch schon. Ja, Dass ich gar nicht mehr nach neuen Apps suche, stimmt nicht. Also es gibt gelegentlich tatsächlich noch Sachen, die äh, eine Lücke füllen oder also ein Bedürfnis befriedigen. Aber dieses, oh geil, das ist eine App hier, eine App da, eine App, das geht mir auch total auf den Keks.
1: 2019 äh Quatsch 2009 da konnte ich Stunden damit verbringen Apps zu installieren und auszuprobieren weil einfach die ganze Technologie so neu war ja. und man natürlich schauen wollte was so alles geht da gab es zum Beispiel diese ja. Bier App weißt du wo man wo, man, so, das, <lacht> ja. Ja, mhm. wo man das ähm, Smartphone so kippen konnte und es so aussah als würde man aus einem Bierglas trinken oder, den, oder den, irgendwelche diesen großen roten, Big Red App.
0: Button der dann Mähp gemacht hat ja
1: Soundboards genau, genau. Alles mögliche an Scheiße und da hat man auch so viel Spaß gehabt, das seinen Eltern zu zeigen. Also ich zumindest, das, hm. das war jedes Mal ein Highlight, meine Eltern zu besuchen und denen zu zeigen, was diese Technologie so alles ermöglicht. Und mittlerweile gucke ich da gar nicht mehr rein, also es interessiert mich überhaupt ja. nicht.
0: Also ich versuche auch immer irgendwie nicht extra eine App installieren zu müssen, sondern alles über die mobilen Webseiten irgendwelcher Anbieter zu hm. lösen. Ja. ja. Ab und zu, wie gesagt, gibt es nochmal was? Also insbesondere... So, Fotografie-Sachen, da gibt es immer mal wieder ganz interessante äh, Entwicklungen, die ich dann tatsächlich noch installiere. Aber sonst, ich weiß gar nicht, was ist... Ja. <lacht> nee, ist weg. Also das ist vorbei. Vielleicht ist es auch ganz ja. gut so. Vielleicht ja, das vielleicht rüttelt es sich jetzt auch einfach so ein bisschen ein, dass, der Umgang wird normaler, damit wird er ja auch. Ähm, und vielleicht hat man auch einfach nicht mehr so viel Bock auf das alles. Also mir geht ja diese... Ja,
1: und äh, diese, immer mehr Leute dieses verstehen ja. geht
0: mir so auf den Keks langsam.
1: Immer mehr Leute verstehen zum Glück auch, dass hinter den meisten Apps irgendwelche Arschlöcher stecken, die sich an unserem Geltungsdrang und unserer Suchtanfälligkeit bereichern. Ja,
0: ja stimmt. Ja. Christoph fragt, wie begrüßt bzw. verabschiedet ihr Freunde oder auch neue Bekanntschaften? Handschlag, Umarmung, ausgeklügelte Schlagabfolge?
1: Boah, das ist Freimaurer voll das schwierige Großritual. Thema. Awkward.
0: <lacht> Wieso echt? Nee, ach äh also ich, ich weiß gar nicht, das ist keine Ahnung, ich, ich schüttel den Leuten die Hand, in der Regel. Ja. Also auch Bekannten. Äh, so ein bisschen wie, wie, so ein bisschen wie in der DDR. Weißt du, wenn man sich das erste Mal sieht, am Tag schüttelt man sich die Hand, wenn man sich das letzte Mal sieht, auch. Zwischendurch ja. nickt man sich zu. Das finde ich äh, immer
1: so förmlich und so seltsam.
0: Ja, nee, da habe ich mich dran gewöhnt. Das ist, macht mir nichts. Und Leute, die ich die ich gut kenne oder gut genug kenne, die, die umarme ich auch, ja.
1: Ja, also ich habe letztens äh, was Tolles entdeckt und zwar bei meiner Japanischlehrerin. Ähm, die, Weißt du, wie die sich verabschiedet? Das ist total putzig, Die ist halt winzig klein. Und dann tut die so die Hände ähm, auf die Höhe des Bauches und winkt dann.
0: Was, weißt wie du? dieser Smiley, dieser... Wie dieser Winkelhändchen, Smiley?
1: Nee, der Winkelhändchen, der, 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 der äh, tut ja die Hände ans Kinn.
0: Ja, aber so. Und aber
1: sie tut die Hände an den Bauch und, und winkt dann so. Also denk, denk mal an so eine komische Maskottchenfigur im Freizeitpark. Die ja. winken auch immer so ähnlich. Okay.
0: Und das macht die auf Bauchhöhe, macht die mit beiden ja, Händen so. Äh
1: mit beiden Händen so Wischbewegungen. Ai ai ai.
0: Das ist ja auch schon ein bisschen komisch.
1: <lacht> aber voll süß. Und ich finde es gut, man muss sich nicht berühren. Also man, man hat halt diesen komischen Körperkontakt nicht ja. und es ist irgendwie funny. Man geht mit das einem stimmt, guten ja. Gefühl aus dieser Interaktion heraus.
0: Oh, da da, da finde ich die, also diese Verbeugerei und Verneigerei in Asien finde ich eigentlich auch wesentlich angenehmer. Ja. Ähm, das in, in Thailand hat man das halt viel. Da machst du halt eine Verbeugung und zwar indem du die Handflächen vor deinem Körper aneinander aneinanderlegst und je mhm. nachdem auf welcher Höhe deines Körpers, du die aneinander legst, desto größer oder geringer ist deine Respektsbezeugung. Ah,
1: Das heißt, wenn du also
0: ein Priester oder sowas hast, dann legst du die Hände oben auf Stirnhöhe äh, mhm. zusammen. Und so bei Kumpels halt so irgendwo in der Mitte. Das ist, ist eigentlich auch ganz nett gemacht. Und man grapscht sich nicht die ganze Zeit an, was natürlich auch hilft, Krankheiten, äh, die Krankheitsübertragung zu verringern. Ja. Ja. Tja, so next stefan fragt wie rollt man das r beziehungsweise wie kann man es lernen
1: lernen lernen Lernen, das Rollende. das Rollende R ist dieses. Das, äh, ich musste das gar nicht lernen. Ich habe das aus Polen schon mitgebracht. Genau. Und ähm, es macht mich ein bisschen traurig, dass ich deswegen so viele Probleme traurig hatte. Traurig
0: oder traurig? Ja,
1: traurig traurig. traurig, traurig. Ich bin, ich bin traurig. <lacht> ich bin Nein, traurig. ich wurde, ich, bin, ich wurde immer ausgelacht. Ich bin ja in, in, ähm, hier im Rheinland aufgewachsen, ja, gell? Und da wurde ich immer ausgelacht, weil ja. ich das R nicht rollen konnte. Ja, und, und dann habe ich mir das Moment. mühsam beigebracht. Na, im Rheinland
0: ist das Ergutural. Das ist ein R Rheinland und nicht ein ja, Rheinland. Ja, dieses
1: Re genau. Ich ja. sag ja, und dieses guturale Ding, das konnte ich nicht. Und das habe ich mir beigebracht ah. mit Hilfe des Worts Fruchtkracher. Fruchtkracher <lacht> waren die Dinger, die... Fruchtkracher, sehr schön. Ja, das waren die Dinger, die... Ja. Ähm, also ich habe mir so eine gemischte Tüte für eine Mark am Kiosk gekauft. Fruchtkracher. Und ja. Fruchtkracher, das waren so so kleine Kugeln, die gefüllt waren mit irgendeinem so sauren Gummizeugs, ja. <lacht> so. Äh, einmal schwer zu sprechen. Spricht kracher für eine Mark bitte.
0: Ja, frisch spricht sich schwer, wenn man das r an der Zungenspitze rollt. Ja.
1: Ja, genau. Eine Freundin, mein, eine Freundin meinte auch noch: Du musstest so sprechen, als müsstest du erbrechen. Dann klappt's. Oh. Dann hat es auch irgendwann geklappt. Ich find's halt nur so traurig, weil weißt du, wenn ich nach Bayern gekommen wäre und nicht ins Rheinland, ja. ähm, dann dann hätte ich das Problem gar nicht, weil hier rollen nämlich alle das R ja, aber dann und würdest du, äh, hier bin ich eher ja. komisch und gleich als komisch abgestempelt, wenn wenn ich halt dieses rheinländische R benutze.
0: Wärst du nach Bayern gekommen, würdest du alles außer dem R-Gutural aussprechen, das ist auch nicht besser.
1: ja. Okay, fair enough.
0: Ja, nee, ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Ich weiß nicht, warum.
1: <lacht> ich weiß doch gar nicht, wie man das, wie jemanden beibringen kann, der das nicht rollen kann. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Welches möchte.
0: Rollen meinst du?
1: Ich, ich meine, ich meine das, das äh, osteuropäische rollen. Rollen. Das ja, Ost das Polen rollen, Das
0: osteuropäische Rollen, genau. Ja, nee, keine Ahnung, wie man das Weiß ich auch nicht. Ich hatte das Problem nie, ich bin mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Verzeihung, aus dem Arsch. Der Martin fragt, äh, der Martin ist ins Archiv gegangen und schreibt ja, und der zitiert. Macht das immer so schön. Ich finde Facebook einen solchen Rotz. Das ist ein einziger lang andauernder, nicht endender, meistens idiotischer Übergriff auf mein Privatleben, dieses Facebook, sagte Holgi im August 2012 in der 485. Wow. Late line Sendung. Wie lautet eure Meinung zu Facebook heute?
1: Ich gebe der Sache maximal zehn Jahre. Das, das ist ich, ich finde das ist eine einzige Blase und nicht im Sinne von Separe, sondern im Sinne von Immobilienblase, weißt du, das wird einfach platzen. Irgendwann wird es platzen.
0: Also ich finde Facebook einen unglaublichen Rotz. Ja, das ist ein einziger lang andauernder, nicht endender, meistens idiotischer <lacht> Übergriff auf mein Privatleben und außerdem ein Sammelbecken für rechtsextreme. Mhm. Das also da will doch eigentlich niemand, der noch halbwegs Herzens- und Geistesbildung hat, will doch bei Facebook noch mitmachen. Also ich... ich das Einzige, was mich daran hindert, meinen Account da zu schließen, ist, dass dann jemand anders behaupten könnte, er sei ich.
1: Ah, echt? Ja. Okay.
0: Das ist das, ist das Einzige, warum ich, da, warum ich da einen Account habe, was vielleicht auch ein Fehler
1: ist. Meinst du nicht, dass das eine etwas blödsinnige Rationalisierung ist? Ähm. Also... In Wirklichkeit willst du ja doch nicht verpassen, wenn jemand sagt, danke Holgi, deine Sendungen sind so geil?
0: Das sagt mir niemand auf Facebook.
1: Achso, okay.
0: Also ich, ab, ab und zu mal ab und zu mal bewerbe ich einzelne Vrind Sendungen auf Facebook, also dass ich, ne, dass ich dann so einfach nur da Reklame hinspiele. Ja. Ähm, da gibt es dann so ein paar Likes oder sowas, aber im Grunde ist Facebook keine, das hat keine Relevanz. Und immer wenn ich da reingucke, also es funktioniert halt auch nicht. Du findest Dinge, die du mal gesehen hast, nicht wieder. Wenn du denkst, ach, die, mhm. Mensch, die Alexandra hatte doch doch sowas Schlaues geschrieben, findest du nicht wieder? Ähm, dann hast du, es ja, ist halt nazi, nazi sammelbecken Das ist halt, ich, das ist wirklich diese diese dieser unfassbare Stumpfsinn auch, mit dem die Leute da unterwegs sind. Und wenn du keine Nazi-Kommentare unter irgendeinem wie auch immer gearteten Unverfänglichen oder Verfänglichen Beitrag hast, dann hast du irgendwelche Kommentare von irgendwelchen anderen Extremisten. Ja, und wenn es die Veganer sind, ja, du kannst ja heutzutage auf Facebook also institutionell musst du dir heute sehr gut überlegen, was du auf Facebook postest. Du kannst noch nicht mal hingehen und wenn du eine Reportage aus einer Fleischerei gemacht hast, ein Bild von dieser Fleischerei posten, ohne dass dir irgendwelche Veganer eine Diskussion da ans Bein binden. Na sicher. Das ist, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Es ist tatsächlich so. Also in Redaktionen, in, ne, in Social Media Abteilungen äh, werden solche Sachen vermieden. Es werden Postings vermieden, die dir die Veganer ans Bein binden könnten. Es werden Postings, alles Mögliche wird vermieden. Das Einzige, was sie nicht vermeiden, sind halt Postings, die die Nazis anziehen, wo sie da mal wieder so tun können, als wäre eine Schlägerei in irgendeiner bayerischen Kleinstadt von bundesweiter Bedeutung. So. Auch das ist Facebook. Diese Aufblaserei, die da passiert. Ich würde diesen Scheiß abschalten. Ich würde Facebook verbieten. Ja. Weil Facebook nichts Gutes tut. Nichts.
1: Absolut gar nichts. Und das Problem ist, dass wirklich Stumpfsinn regelrecht belohnt wird. Mhm. Und zwar durch Likes. Und ob wir die jetzt anerkennen als äh, Belohnung oder nicht, diese Likes bewirken durch bestimmte Suchtmechanismen, bei denen, die sie bekommen einen Dopamin-Kick.
0: Das hast du ja überall, das hast du bei, können, bei, bei Instagram, ja, ja, bei Twitter genauso. Ja, ja, ja sicher, sicher. sicher.
1: Aber die berauschen sich, die berauschen sich daran und gucken dann auch, wie sie noch mehr hetzen können, wie sie noch mehr Likes bekommen für ja. ihren Stumpfsinn. Und ähm, ja, das ist gefährlich. Ich finde Facebook richtig gehend ich, ich gefährlich. Abschalten.
0: Das ist einfach weg. Das kann, aber meinst du nicht, das dass die Leute verbieten. dann auf die
1: Straße gehen? Ja, dann lass sie denn? doch auf die Straße
0: gehen. Dann müssen sie aber miteinander reden. Dann müssen die mir ins Gesicht sagen, wie scheiße ich bin. Ja? Das machen sie nämlich nicht, weil sie dann nämlich feststellen, dass sie einen Menschen vor sich haben. Die sollen auf die Straße. Die sollen da raus aus diesem Facebook-Quatsch. Da ist ja, Twitter ist ja wenigstens mhm. noch irgendwie offen, so dass, dadurch, dass du, dass du immer wieder rauslinkst. Weißt du, dass dann irgendwie der, mhm. der Zeitungsartikel oder sowas, äh, äh, eigentlich so das, also der verlinkte Artikel auf der Webseite einer Zeitung ist eigentlich der Hauptinhalt und nicht der Tweet selber.
1: Ich verstehe. Ja, ja
0: aber Facebook, bei Facebook ist immer das Posting selbst der Inhalt und unter dem geht dann eine Pseudodiskussion los, die stumpfsinnig ist. Ja, das gibt immer mal wieder Kommentatoren, die schreiben was Scharfsinniges, es gibt auch, ne, ja, aber... Um mit Sascha Lobo zu diskutieren, weil der scharfsinnige Sachen schreibt, muss ich doch nicht Facebook haben, das kann ich doch auch auf seiner Webseite genau. machen. Genau, und ich sag und so.
1: immer, ich sage immer, Facebook, das ist so, als wenn du in eine große Papiermülltonne kletterst und das so rumwühlst. Und ja, hin und wieder findest du was Interessantes, ja. zum Beispiel einen Brief von Tante Bertha ja, oder so. Aber das
0: meiste, was du findest, sind aber halt Sachen, die jeder normale ja. Mensch wegschmeißt.
1: Ja. ja, und wenn du wirklich die Motivation hast, etwas Interessantes zu lesen, zu haben, dann gehst du halt um die Ecke und gehst in die öffentliche Bibliothek. Und da findest du auch gute Inhalte sozusagen, ja. ohne stundenlang in Müll herumwühlen zu müssen.
0: Ja, und wenn du Diskurs willst, den du da ja sowieso nicht hast, das ist ja auch so, das ist ja kein Diskurs da. Da red, Du weißt nicht, mit wem du redest, du weißt nicht, mit wie vielen du redest, du weißt nicht, welche Konsequenzen das hat, mit, wenn du redest. Du weißt im Grunde gar nichts. Ja? Wie, wie kann man, Wie kann man glauben, dass da Diskurs ist? Wie kann man auch, wenn ich mir die Massenmedien angucke, die die rekurrieren ja ständig auf Facebook. Wenn die irgendein Thema machen, dann heißt es, ja, aber das wird ja diskutiert. Ja, Und du mhm. weißt ganz genau, wo es diskutiert wird. Von irgendwie acht Pappnasen auf Twitter und von 120 Pappnasen auf Facebook. <lacht> aber relevant ist es deswegen noch lange nicht. Darum ja. sagte ich eben hier dieser dieser Quatsch, was wir jetzt gerade Anfang des Jahres 2019 haben. Äh, diese Schlägerei, diese Prügelei in Amberg, irgendwo in, in in der Oberpfalz. Ja, Das ist eine scheiß Kleinstadt mit 50.000 Einwohnern und da gibt es eine Schlägerei. Ja Und auf einmal ist das von bundesweiter Bedeutung, das ist Lokalnachrichten, das ist eine Lokalnachricht-Schlägerei in Amberg, die bundesweit aufgeladen wird, weil auf Facebook die ganzen Schnuller-Nazis jetzt mal wieder nicht besser können, als zu sagen, das sind Flüchtlinge, das ist der Beweis, dass alle Flüchtlinge böse sind und die CSU verweigert mal wieder Politik zu betreiben, sondern macht einen auf, ja wir müssen Kriminelle besser abschieben. Diese ganze Kacke, und das ist Facebook, Facebook macht die Demokratie kaputt. So ist es. So, und genau darum gehört Facebook verboten. Und ich das ist doch das hat auch nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Ja. Kann jeder sein eigenes Blog aufsetzen und seine Meinung ins Internet schreiben oder oder auf die Straße rausbrüllen. Facebook brauche ich nicht dafür. Ja, mhm. Und wer glaubt, dass er Facebook braucht, um seine Meinung frei zu äußern, der hat ein ganz anderes Problem. Der ist wahrscheinlich ja. nicht mal Demokrat. Punkt. Gut. Da habt ihr meine Meinung zu Facebook heute. Verbieten. David fragt, welche alte Kultur hat uns die coolsten Artefakte hinterlassen? Oh, war ja die Ägypter, die Inkas, die Griechen, die Chinesen. Hm.
1: Bei Griechen hatte noch stehen Statuen mit Penen etc. Stimmt,
0: Ägypter, Pyramiden, Inkas, Pyramiden, Griechen, Statuen mit Penen, Chinesen, Vasen.
1: Also, ähm, was ich extrem cool finde, das sind die Kelten. Also ist ein bisschen problematisch, von den Kelten zu sprechen, weil man nicht genau weiß, ob es die Kelten so als einheitliche Kultur äh, gegeben hat. Also in fact, es hat sie nicht gegeben als einheitliche Kultur. sondern es gab halt immer so, äh, also punktuell gab es immer solche
0: keltische Eruptionen. Gruppierungen,
1: ke keltische, <lacht> ja. Und ähm, da gibt es so zwei, zwei Kulturen, die besonders einflussreich gewesen sind und die laten kultur so heißt sie nach einer... Stadt in Frankreich, glaube ich, und dann nach einer Ausgrabungsstätte. Ähm, die hat wunderschöne ähm, Sachen hervorgebracht, eine wunderbare Kunst. Die zeichnet sich aus durch florale Muster und, und Tiermuster, aber alles sehr abstrakt, weißt du? Also du hast dann zum Beispiel irgend so ein Schwert mit, mit ähm, einem Griff, der einen Hund zeigt, aber der Hund ist sehr abstrahiert. Also man, man erkennt das Tier nicht wirklich, sondern man erkennt vielleicht die Schnauze, das Auge, den Schwanz ein bisschen. Und das ist so wunderschön. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Oder es gibt da so eine Darstellung von einem Jagdgott. Ich habe vergessen, wie der heißt. Irgendwie Zer Zer. Cernos, Cernonos oder ja, irgendwie sowas. Zardos. Und das ist halt so ein Typ, der hat ein Hirschgeweih. Da stehe ich ja voll drauf, ne? Leute mit mit Hirschgeweih, finde ich super abgefahren. Typen mit Hirschgeweih. Und, ja, ja, Typ mit Hirschgeweih, genau. Und ähm, der, sitzt, der sitzt da in so einer Art ähm, fernöstlicher meditativer Pose, was ich überhaupt sehr, sehr faszinierend finde, dass es in alten Kulturen Darstellungen von Meditationsposen gibt, mhm. auch wenn sie ganz weit voneinander wegliegen. Also bei den Kelten finden wir das, was wir eigentlich für sowas sehr fernöstliches halten. Mhm. Und bei den Maya auch. Das fand ich total faszinierend. Ich habe ja vor drei Jahren oder zwei Jahren war ich ja in, in Mexiko, in Chichen Itza. Ja. Und da hat uns der äh, Führer, also der Gruppenleiter äh, auf, aufmerksam gemacht, dass über dem Eingang einer Pyramide tatsächlich so eine Figur sitzt in einer, in einer Buddha-Pose. Ja. Ja, das war das war total faszinierend, dass das in, in allen Völkern sozusagen bekannt ist, diese Art zu sitzen und, und auch die der Ausdruck im Gesicht, also dass, dass der auch tatsächlich, also das, da hockt nicht einfach nur einer, sondern ja. äh, da hat einer eine spirituelle Erfahrung. Ganz faszinierend. Also ich finde überhaupt, dass alte Kulturen, ähm, äh, die sind das wirklich wert, so ein bisschen ausgecheckt zu werden. Nicht immer nur die äh, diese diese langweilige abendländische Kunst.
0: Man darf da halt nur nicht nur nicht, man läuft halt beim Auschecken der alten Kulturen Gefahr, das Wissen der Alten höher zu schätzen als das Wissen der Neuen. Und das Wissen der Alten ist aus, aus guten Gründen ist es auch verschollen. Womit wir wieder bei den ganzen Heilpraktikern und Scharlatanen wären. Also immer ja. wenn so, ne, das passiert sehr schnell, dass Menschen, die sich dann auf die Suche oder auf Spurensuche in diesen alten Kulturen machen, auf einmal mit dem äh, alten Wissen der Chinesen ankommen, äh, die tatsächlich zu glauben scheinen, dass Nashornpulver den Löris hart macht oder so. Das, das <lacht> ja. Muss man auch erstmal drauf kommen auf sowas. Aber ja, naja, aber im aber Grunde es ist hast auch, du recht, Es ja. ist
1: ja wirklich sehr, sehr faszinierend, dass zum Beispiel die Maya, die hatten schon Zahnersatz aus Muscheln. Ja. Das finde ich das super. Das ist krass.
0: ja, ja, absolut. Ja. Naja, und also, um die Frage zu beantworten, ich finde, ähm, alle ja, alle, alle Artefakte, die in irgendeiner Form so Monumentalbauten sind, also ob das jetzt die Ägypter, äh, die Inkas oder auch die, äh, hier, wie heißen sie, die Khmer äh, sind oder waren, die so riesige Tempelanlagen gebaut haben, uh -huh. ohne, ja, also, das ist im Grunde ist das eine Bauindustrie, die aber in keinen Wirtschaftskreislauf eingebunden ist. Und das fasziniert mich total. Also wenn du heute hingehen würdest und sagen würdest, so, wir bauen jetzt eine riesige Pyramide, dann würde halt ein Plan gemacht, das werden die damals auch gemacht haben, dann würde aber auch geguckt, was kostet das? Wo kaufen wir das ein? Die Arbeiter, das Baumaterial. Und woher nehmen wir das Geld, um das einzukaufen? Aber ich habe nicht das Gefühl, dass diese Inka- und Maya-Bauten, dass die, dass die ägyptischen Pyramiden dass, weißt du, dass die erstmal Geld erwirtschaftet haben, um dieses Geld dann an eine Baufirma zu bezahlen, die denen das Ding dann dahingestellt mhm. hat. Sondern es ist halt eine, vermute ich jedenfalls, eine gesamtgesellschaftliche Leistung gewesen, das dahinzustellen. Mhm. Und das sieht halt aus oder fühlt sich so an, als wäre der einzige Sinn, der Gesellschaft damals gewesen, dieses Ding hinzustellen. Weil sowas baust du ja auch nicht mal eben. Na klar. Da brauchst du ja tausende und aber tausende, was weiß ich, wie viele Menschen und, und Generationen, die sowas bauen. Und Na das klar. das Und das, das macht mich völlig fertig. die Vorstellung. Das
1: hast du ja auch bei bei ähm, mittelalterlichen Kathedralen.
0: Ja, wobei, da kann ich ja immer noch so ein bisschen nachvollziehen. Na klar, die Kohle dafür haben sie halt, die Kohle dafür haben sie den Bauern abgepresst. Ähm, und bezahlen davon jetzt Leute, die das Ding bauen. Aber, also ich du, während die mittelalterlichen Kathedralen gebaut wurden, hat auch noch anderes Wirtschaften stattgefunden.
1: Ah, okay, verstehe. So.
0: und das sehe ich bei diesen Kulturen irgendwie nicht. Also vielleicht ist es einfach nur verschollen. Vielleicht hat es noch niemand aufgeschrieben oder ich habe es mhm. noch nicht gelesen oder so. Aber ich habe immer das Gefühl, als würde überhaupt kein anderes Wirtschaften mehr stattfinden. Also noch so ein bisschen Handel mit anderen, ne, um dann irgendwie an Weihrauch zu kommen oder so. Aber ja ist ganz komisch. Also ich, ja, so, so Ackerbau und Viehzucht äh, ist ja auch nicht immer nur der Kathedrale zugute gekommen. und Aber bei, bei den Ägyptern ich weiß gar nicht, vielleicht vielleicht kennt sich da auch jemand besser aus, als die Vrindheit, das sie ihr leisten könnte. Gewiss. Und kann da mal eine Literaturempfehlung geben, weil ich, ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass diese Gesellschaften nur existiert haben, um diese Riesendinger dahin zu bauen und sonst nichts gemacht haben. Was auch irgendwie cool ist. Wenn du sagst, okay, die Bauern, die bauen das an, das essen die, die das Ding bauen und der Rest ist Geschichte. Fände ich auch nicht schlecht. Ja, ja und ich finde halt diese Monumentalbauten, finde ich halt diese, die coolen Artefakte, weil sowas Riesiges wird es halt heute überhaupt nicht mehr hinkriegen. Ja. Also was Riesiges, Überflüssiges. Naja, vielleicht die Autostadt. Daniel schreibt, in Wrind Folge 495 habt ihr euch über das Fernstudium unterhalten. Was mich brennend interessieren würde, ist, mit welchen Kosten man realistischerweise rechnen muss, wenn man solch ein Fernstudium macht. Sicher ist das unterschiedlich, aber eine grobe Größenordnung zu wissen wäre hilfreich. Ja, das hat er wahrscheinlich mittlerweile selber rausgefunden, weil die ist zwei Jahre alt, die Frage. Ähm, na, das kostet halt nix. Das ist halt das Schöne, das ist halt eine normale... Doch, U naja, das kostet was. Ja, aber das ist halt... Die
1: Unterrichtsmaterialien ja, kosten ja und du zahlst schon 200 Euro im Semester.
0: Ja, mai. aber das sind halt Kosten wie an jeder normalen Uni auch.
1: Ja, natürlich, ja, 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 also, das, das ist, ist jetzt keineswegs nicht, teurer, nein. Nein, nein,
0: das ist, äh, das ist wahrscheinlich, eventuell ist es sogar noch was günstiger, weil du halt deine Unterrichtsmaterialien nach Hause geschickt bekommst äh, und sie darum dann auch tatsächlich hast und ja. dich nicht in volle Hörsäle äh, zwängen musst und dann vielleicht nicht reinkommst und irgendwie sowas. Nein, es ist, es ist es hat keine erhöhten Kosten und wenn man ja, weil man sich die Zeit frei einteilen kann, fallen die Kosten dafür praktisch auch nicht ins Gewicht, weil du kannst halt Geld verdienen gehen, wann immer es dir passt und machst halt da, wo du kein Geld verdienst, dein Studium. Also du kannst halt dein Studium, deinen Beruf anpassen und nicht umgekehrt,
1: mhm.
0: was schon sehr angenehm ist. Darum würde ich einfach sagen, es kostet nichts. Also klar, Materialkosten, ich weiß gar nicht, hat Nordrhein-Westfalen Studiengebühren, haben sie glaube ich abgeschafft, ne? Keine Ahnung. Also selbst wenn sie noch Studiengebühren hätten, wären es, also damals, es gab mal welche, da waren es 500 Euro im äh, Semester. Das heißt, du müsstest 1000 Euro im Jahr zusätzlich aufbringen, aber dadurch, dass du ein, ein Fernstudium machst, bist du halt auch in der Lage, das zu tun. Weil du hast kaum, kaum Anwesenheitspflichten.
1: Ja, aber dafür musst du hin und wieder zu den Präsenzveranstaltungen und die sind auch nicht immer in deiner Nähe.
0: Das ist richtig, aber das ist so minimal. Mm. Also das ist wirklich minimal und ähm, was es auch oft gibt, ist, sind Präsenzveranstaltungen, die so Seminarartig dann in mehreren an mehreren Orten stattfinden oder dann halt sagen also okay dann fahre ich halt nach da und da und es gibt sogar für um deine Prüfungen zu schreiben dazu musst du auch hin äh, gibt es sogar an so absurden Orten wie Euskirchen das ist eine Stadt in der Voreifel äh, selbst da gibt es irgendwie so eine Außenstelle äh, von der Fernuni wo du dann mal hin kannst ich glaube sogar in der Volkshochschule oder sowas äh, wo dann wo sie dann deine Prüfung abnehmen und so also es ist schon äußerst komfortabel das einzige was so halt Mitbringen muss, ist eine ungeheure Disziplin. Ja. Anne hat eine Frage zunächst für Holgi, über die sich aber eventuell treffs, treff, trefflichst diskutieren lässt, schreibt sie. Wie lautet Holgis Theorie zum Humor von beispielsweise von beziehungsweise bei Loriot? Zum Kontext, er hat auf Twitter gegenüber Margarete Stokowski angemerkt, dass er eine Theorie zu Loriot bzw. dem Verstehen des Loriot-Humors hätte, diese aber nicht auf Twitter erklären wollte. Ja klar, man diskutiert ja auch nicht auf Twitter. Wenn, ihr sie, auch nicht in der wenn sie auch nicht in der Wrinter diskutiert werden soll, dann sei es so. Also, wie lautet Holgis Theorie zum Humor von bzw. bei Loriot? Kannst du drüber lachen?
1: Nicht wirklich, also... Diese Loriot-Sketche, die kenne ich halt, weil die in meiner Familie immer wahnsinnig lustig gefunden wurden und ich fand sie halt auch lustig damals, ähm, aber Loriot hat bei mir nie diesen Kultstatus erreicht, wo ich sagen würde, boah geil Loriot, jetzt alle von Fernseher, also gar nicht.
0: Was ganz interessant ist, weil Loriot ist Ausländern, Entschuldigung, schwer vermittelbar. Tatsächlich. Tatsächlich, also zumindest ist es meine Wahrnehmung. Und ähm, ich glaube, das liegt daran, dass Loriot wie kein anderer die Deutschen entlarvt hat über Humor. Also diese Biederkeit, die Spießigkeit, die Obrigkeitshörigkeit. Also Deutsche sind ja Untertanen. Das ist ja wirklich wahrscheinlich das untertänigste Volk der Welt, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, und diese Untertänigkeit... Die hat Loriot, glaube ich, sehr gut rausgearbeitet in vielen, vielen Dingen. Es gibt Sketche, die funktionieren heute nicht mehr bei mir. Ähm, zum Beispiel der mit der Banane am Flughafen, kennst du den? Mm -mm. Wo er versucht, am Flughafen eine Bananenschale loszuwerden und keinen Mülleimer findet. Ähm, das finde ich so ein ganz exemplarisches Ding. Das, der war damals total lustig, 70er, frühe 80er Jahre. Äh, Konnte ich da super drüber lachen, wie ein Typ... Äh, pikiert, ja, weil er Hunger hatte, eine Bananenschale isst und danach pikiert und, und völlig verstört äh, durch den Flughafen irrt und versucht diese Bananenschale loszuwerden, sich aber nicht traut, die irgendwo hinzulegen oder sonst was, sondern so, das ist witzig gewesen, weil damals Flughäfen Orte der Ehrfurcht waren. Ja, mhm. In den 70er Jahren da ist kaum jemand geflogen. Ja, da haben gerade mal die, die die Besserverdiener haben da angefangen, nach Mallorca zu fliegen oder sowas. Und in meiner Familie ist es halt Mitte der 80er das erste Mal möglich gewesen, überhaupt 14 Tage eine Flugreise zu unternehmen, irgendwo in so ein Pauschalurlaub. Ähm, so, und weil das damals halt so, so, so ein fremdes Ding war, der Flughafen, oh, ich würde ja auch gerne mal fliegen, also was, was Fremdes, was Ehrfurchtsgebietendes war. Darum ist es sehr, sehr lustig, wenn jemand da versucht, eine Bananenschale loszuwerden.
1: Mhm. Heute
0: aber sind Flughäfen sowas ähnliches wie Facebook, nur fürs Reisen. Also ein, ein, ein unfassbarer Schrotthaufen, bei dem du alles machen kannst und wenn du Glück hast, fliegt sogar noch das Flugzeug. So ungefähr funktionieren Flughäfen heute. Das heißt, man, man hat überhaupt keine Ehrfurcht mehr vor denen, man hasst sie eigentlich, ja. weil, weil sie ihren Zweck nicht erfüllen, sondern weil sie dir über komische labyrinthartige Strukturen versuchen aufzunötigen, überteuerte Sachen zu kaufen und sowas. Und darum funktioniert dieser Bananenwitz am Flughafen nicht mehr. Und ich glaube, das ist ein insgesamtes Problem bei Loriot. Loriot ist so deutsch. Nicht unbedingt in seinem Humor, aber im Gegenstand des Humors ist er so deutsch, dass du das nur wirklich witzig finden kannst, wenn du selber sehr deutsch bist.
1: Also meine Eltern fanden und finden den immer noch grandios. Aber es kann ja auch sein, dass der mehrere Humorebenen hat, Sind deine Eltern dass der vielleicht halt einerseits auf so einer Slapstick-Ebene funktioniert und andererseits aber auch auf dieser hintergründigen, ähm, sagen wir, ideologiekritischen Ebene.
0: Sind deine Eltern vielleicht deutscher als du selbst?
1: Mm, ja, definitiv. Und zwar deswegen, weil sie mehr Fernsehen gucken.
0: <lacht> vielleicht also, reicht das schon, das kann ja durchaus ja. sein. Ja, aber das ist so so ein bisschen so ein bisschen meine Theorie zu Loriot und warum Loriot funktioniert beziehungsweise bei vielen Leuten nicht funktioniert. Ich glaube, das hat wirklich im Wesentlichen was damit zu tun, wie deutsch man selbst ist und wie sehr sich man seines wie sehr man sich seines Deutschseins dann auch im Klaren ist.
1: Mhm. Interessant.
0: Ja. Robert fragt Heute ist der 15. April 2016. Das ist eine Frage nur an mich. Ach, das ist doch interessant. Heute ist der 15. April 2016. Im aktuellen Realitätsabgleich hast du über deinen neuen Job bei Radio 1 erzählt. Hast du dir in der Zwischenzeit wieder ein Auto gekauft, um bequemer bzw. schneller in deine neue Arbeitsstelle zu kommen? Nein, habe ich nicht. Weil meine neue Arbeitsstelle ist meine alte Arbeitsstelle und das ist das Radiohaus... Äh, beim RBB in Potsdam, da kommt man mit dem Auto genauso gut oder schlecht, nein, man kommt eigentlich mit dem Auto immer schlechter dahin, weil es gibt kaum Parkplätze. Ähm, ja, nee, habe ich nicht. Ich habe mir ein Auto gekauft, aber nicht, um meine neue Arbeitsstelle schneller und bequemer zu erreichen. Ja.
1: Okay, was du bestimmt schon im Realitätsabgleich. Das weiß ich gar nicht, das? ich glaube
0: schon, es ist halt ich wollte halt immer einen alten Benz haben, jetzt habe ich mir einen alten Benz gekauft als Hobby und der vergammelt jetzt vor der Tür, weil ich mit einem Auto nichts anzufangen weiß.
1: Good for you.
0: Ja, nee, eigentlich ärgerlich, weil das hätte ich mir auch vorher denken können, jetzt habe ich das Ding am Hals und krieg's aus sentimentalen Gründen irgendwie nicht übers Herz, mir das wieder vom Hals zu schaffen und so weiter und so fort. Und so. der Martin hat es diesmal mit Mammon. Was tätet ihr mit dem Geld, wenn ihr ohne weitere Gegenleistung jeden Monat 1000 Euro zusätzlich zur Verfügung hättet?
1: Altersvorsorge, ganz klar. <lacht> ja. Was gibt's da zu lachen? <lacht> Ja, nee, ja, ja, klar. Das ja, ist für ist, mich ein ist, existenzielles <lacht> Problem. Ich habe im Moment äh, nicht die Mittel, dass ich mich um meine Altersvorsorge kümmern ja. kann. Und wenn ich 1.000 Euro im Monat hätte, das wäre genau die Summe, die ich brauche, um mich um meine Altersvorsorge zu kümmern. Also das würde ich machen. Denn Bedürfnisse habe ich keine. Also jetzt keine, äh, ich, ich bin eigentlich nicht so ein Konsummensch, der ständig neue Bedürfnisse hat.
0: ja. Ja, bei mir genauso Altersvorsorge. <lacht> Darum lache ich ja so, weil das ist irgendwie, ist das <lacht> weil es so, so wahr ist, ab, so traurig. Ab wenn, man, ab wenn man irgendwie, wie alt bist du jetzt?
1: <lacht> ich jetzt. Ja. 37.
0: Na ah ja, ja, doch, bist du früh dran. Also spätestens ab 40 fängt man halt an in solchen Kategorien wie oh Altersvorsorge zu denken. Mhm. Ähm, ja. Nee, das wäre, das wäre auch das, was ich machen würde. Also, ja, weil nur, weil nur weil mir die Sonne aus dem Arsch scheint. Und ich immer ganz gut verdient habe, heißt das nicht, dass meine Altersvorsorge irgendwie so geregelt wäre, dass ich mir nicht noch Gedanken darüber machen müsste, dass sie eventuell ungeregelt sein könnte. Sagen wir mal so. Aber andererseits, wenn du jeden Monat 1000 Euro zusätzlich zur Verfügung hast, da wäre jetzt nochmal die Frage, bis wann denn?
1: Ach so, wie lange, wie, ja. wie lang der Zeitraum ist? Mhm. Also,
0: wie lang ist der Zeitraum und wird das, wird das, ist das inflationsbereinigt? Weil wenn es bis an mein Lebensende ist und inflationsbereinigt wird, dann kann ich jetzt auch anfangen, zumindest die Hälfte dieser 1.000 Euro einfach zu verjuchsen. Ähm, weil ich würde die 1.000 ja auch kriegen, wenn ich in Rente gehe. Mhm. Ja, und wenn ich dann jetzt anfange, 500 davon zur Seite zu legen, ähm, kann ich die ja dann hinterher wieder entsparen. Hm. Was machst du denn zur Altersvorsorge? Gar nichts?
1: Wie meinst du das?
0: Naja, sparst du überhaupt irgendwas?
1: Ja, ich spare, was ich kann, aber es ah. ist halt nicht viel. Das ist äh, so Kindersparen, weißt du? Ja,
0: okay, okay. Spardose
1: so. Wie ja. so kann man sich das vorstellen? Ja,
0: ja im Grunde kannst du darauf hoffen, kann, im Grunde kannst du dann, gerade so als freier Künstler, kannst du ja eigentlich nur darauf hoffen, dass es irgendwann so eine Einheitsrente gibt, die hoch genug ist, dass man nicht Flaschen sammeln gehen muss. Ne? Genau. Scheiß. Äh. Schnell weg. Steffen fragt. Ich nähere mich langsam dem Rentenalter und träume trotzdem noch regelmäßig von der Schule. Alter Vater. Zum Beispiel träume ich, dass ich aus Spaß das Abitur noch mal mache als Erwachsener. Dabei merke ich, dass ich plötzlich zu doof bin, das Abi zu schaffen. In meinem Bekannten- und Freundeskreis habe ich mich umgehört und den Eindruck bekommen, dass solche Träume recht verbreitet sind. Träumt ihr auch manchmal von der Schulzeit? Absolut. Ich nicht.
1: Weil du dich an deine Träume nicht erinnerst?
0: Äh, Doch. Aber ich träume mich von meiner Schulzeit. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal auf irgendwie Schulzeit, nee.
1: Cool. Ich nee. träume da ständig von Schulzeit und Unizeit und es geht irgendwie immer darum und ich führe das auf mein Einzelgängerdasein zurück. Also ich war immer eine Einzelgängerin, das hat dazu geführt, dass ich ja halt nicht so in Grüppchen rumgehangen bin. Aber in Grüppchen wurden relevante Informationen ausgetauscht, zum Beispiel darüber, wo jetzt Mathe stattfindet oder wo die, wo die Klausur geschrieben wird, welcher Raum umverlegt wurde weißt du? Ja. Und so kam ich oft in die Situation, dass ich irgendwie nicht wusste, wo ich hin muss. Ach. Und deswegen kommt das immer wieder in meinen Träumen vor, dass ich, dass ich mich irgendwo für mein Abitur einschreibe, also ich gehe halt wieder aufs Abendgymnasium und ich habe aber keine Ahnung, wo Englisch ist. Und weil ich nicht weiß, wo es ist, verpasse ich die ersten fünf Stunden. Und da sagt die Lehrerin, du hast so viele Fehlstunden. Du musst das Jahr noch nochmal wiederholen. Solche Sachen. Träume ich Krass. ständig. Aber aber nie Prüfungssituationen, interessanterweise.
0: Nee, das... Nee. Habe ich überhaupt nicht. Schulzeit ist... Nee. <lacht> also es gibt regelmäßige Motive im Traum. Die haben oft mit Arbeit zu tun. Dass ich... Also das ist der Albtraum sozusagen du nicht weißt, wo Englisch ist, bei mir ist es halt so, dass ich eine, eine Radiosendung zu machen habe, aber praktisch nichts von dem vorhanden ist, was man für eine Radiosendung braucht. Ah. Also keine Mikrofone, Mikrofone sind keine da, Platten sind keine da, mhm. äh, nix ist da. Ja? Also es ist irgendwie nichts da und die Musik ist gleich zu Ende. <lacht> das ist so, ja. das ist so das ist ein Motiv, das immer mal wieder auftaucht. Ja. Äh, keine Ahnung, was das ist. also ja Gleich ist die Musik zu Ende, da muss irgendwas passieren. Aber mir fehlen die Mittel, irgendwas passieren zu lassen.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön.
0: Ist dann aber auch wirklich das Einzige. Schule überhaupt gar nicht. Johannes schreibt, in Augsburg und Köln gibt es zu, seit kurzem an Bahnübergängen Blinklichter im Boden, um Menschen, die gehend nur aufs Smartphone schauen, zum Stehen zu bringen. Meine Frage ist, ist es Aufgabe des Staates, die Menschen vor ihrer eigenen Dummheit zu schützen? Wenn ja, bis zu welchem Punkt?
1: Also super geil, das erinnert mich an ein fantastisches Kinderbuch, das ich gerade lese. Wirklich große Empfehlung. Dieses Buch heißt Die Schaschlik-Verschwörung, wie wir mit einer Banane die Welt retteten. What? Und total geil. Es geht um einen Diktator. Der ist Präsident von Costa Banana und seine beiden Kinder, das ist ein Junge und Mädchen, die wollen halt später in seine Fußstapfen treten und auch Präsident werden. Und das Mädchen, die Präsidentin, die will eigentlich die Demokratie einführen in diese Diktatur, also sie will die Diktatur weghaben. Und eins der ersten Gesetze, die sie erlassen würde, wäre, alle Laternenpfähle mit Kissen auszustatten, damit Kinder beim WhatsApp nicht dagegen laufen und sich wehtun. Ja. Was ich eine super Idee finde und das spielt halt auch mit dieser Idee, ja, sollte der Staat...
0: Hat das ein Deutscher geschrieben? Gegen,
1: nein, ein Holländer. Ah ja. ah ja, auch
0: interessant.
1: Sollte der Staat eingreifen, wenn es darum geht, die Doofheit der Leute, ähm, also die Konsequenzen der Doofheit der Leute äh, weniger schlimm zu machen?
0: Ja, und ich sag, nee, ich halte das für ein Riesenproblem. Also solche solche Dinge am Boden, das ist ja alles ganz nett gemeint und so. Und ich habe auch gefragt, ob das ein Deutscher geschrieben hat, weil das ist so deutsch. Ja, das ist so unglaublich deutsch, den Untertanen möglichst alles zu regeln. Ja, stimmt. Einfach alles. Das macht der Untertan, macht das schon. Ich bin immer sehr fasziniert. Ich bin ja gerne in London wenn ich da bin, bin ich immer sehr fasziniert davon, wie viel Zutrauen Her Majesty zu ihren Untertanen hat, dass sie sich schon nicht überfahren lassen werden, wenn sie eine Straße überqueren. Du hast da nicht diese diese vollkommen überreglementierten Ampel, Straßenübergänge und sowas, sondern da ist halt irgendwo eine Ampel, die kannst du als Fußgänger, kann man sehen, ob das Auto rot oder grün hat und das reicht, wenn ich das sehe, weil wenn es rot hat, kann ich gefahrlos rüber, beziehungsweise war der Autofahrer schuld, wenn er mich dann trotzdem überfährt. Und solche Dinger in den Boden zu machen, das ist halt deutsch. Das muss halt geregelt werden. Hier muss alles irgendwie geregelt werden. Ja, und gleichzeitig, und das finde ich das Interessante am Deutschtum, was nicht geregelt ist, gilt als absolut erlaubt. Das siehst du, das siehst du ganz gerne bei so gehässigen Diskussionen, wo du, wo du vielleicht mal Leute darauf hinweisen, dass du mal, Alter, kannst, tritt mal ein bisschen kürzer, reiß dich mal was zusammen. Wieso? Ist doch nicht illegal ja das, Wir, wir hm. leben in so, einem, in so einer ganz komischen Gesellschaft, in der alles, was nicht illegal ist, gefälligst erlaubt zu sein hat, auch auf Kosten anderer, ja, aber gleichzeitig alles irgendwie möglichst geregelt sein muss, damit jeder weiß, wo er lang zu gehen hat. Dieses, tch, bei Rot nicht über die Straße gehen, leck mich doch am Arsch, das ist meine Sache, wann ich über die Straße gehe. Ja, und wenn ich dabei überfahren werde und ich hatte Rot, ja mein Pech, so, ja. da möchte ich gerne hin. Jetzt mag man dann sagen, Vorbildfunktion. Ja, toll. Vorbildfunktion Obrig <lacht> Vorbildfunktion Obrigkeitshörig. Genau. Ne? Und dann ja, hast du dann solche da Sachen. Schulfreund von mir, der war halt so panne, der war so panne, der ist mitten in der Nacht, wirklich mitten in der Nacht um drei. Nichts war los auf der Straße, ist in der roten Fußgänger stehen geblieben, bis sie grün geworden ist. Mm. Das sind dann so Sachen, die da passieren. Okay, wir waren jung, ne, wir brauchten irgendwelche Distinktionsmerkmale und sowas, aber. Da guck dich um wie viele Leute an der roten Fußgänger am Bestehen bleiben, wenn kein weit und breit kein Fahrzeug quert. Das ist äh, ja.
1: Den Leuten wird einfach systematisch das Denken ja. aberzogen. Ja. Das ist ja. das ist die Beobachtung, die ich auch auf allen Gebieten mache und das macht mich fertig. Es ja. trägt auch dazu bei, dass ich dem Jahr 2019 so überaus düster entgegenblicke. Ja, das ist auch
0: das warum es funktioniert wird immer schlimmer. Ja, warum funktioniert Populismus so gut? Weil den Menschen das Denken abgenommen wird. Ja, du, nimm, nimm dem obrigkeitshörigen Untertan das Denken ab und der Nächste, der kommt und eine einfache Lösung anbietet, wird genau der sein, der gewählt ja. wird. Das ist, äh, ja, das ist so. so daher kommt das. Jetzt ist allerdings dann auch ein bisschen seltsam, dass ausgerechnet die Briten so dumm sind, ja, Brexit zu machen. Was ja mhm. auch nichts anderes als Populismus war, ähm, was man mit ein bisschen Denken ähm, ohne weiteres hätte erkennen können. Also mit ein bisschen Denken hätte man ohne weiteres auch vor drei Jahren, als die Abstimmung war, erkennen können, dass das eine Quatschabstimmung ist. Ja. Tja, jedenfalls ja. Ja, es ist Aufgabe des Staates, die Menschen vor ihrer eigenen Dummheit zu schützen. Aber eben gegen die falschen Propheten, gegen die Demagogen, gegen die Scharlatane. Aber sicherlich nicht gegen, wenn du nicht nach oben guckst, läufst du halt gegen den Laternenfall. Ja. Also da, da so viel Eigenverantwortung muss man den Menschen schon zutrauen. Und ja, wie du sagtest, diese Eigenverantwortung wird den Menschen immer weniger zugetraut. Stattdessen kommt immer irgendwer und räumt das Zimmer auf, wenn es unordentlich ist. Moritz fragt, warum finden alle den britischen Akzent so toll? Ich kann ihn nicht leiden, er klingt für mich so hochgestochen. Bin ich da der Einzige?
1: Nein, denn immer wenn man fragt, bin ich der Einzige, ist die Antwort nein. <lacht> <lacht> Und ähm, ich persönlich, ich fand den britischen Akzent auch lange Zeit unerträglich, bis ich ihn dann in einem komödiantischen Kontext kennenlernen durfte. Es gibt so zwei Serien, die liebe ich ja über alles. Das ist Peep Show und Blackbox, das sind ah. beides britische Serien und du hast halt in beiden so diesen typischen Bloke, der der super tr den trockenen Humor hat, also so eine Mischung aus Schwarz und Trocken und das kombiniert mit diesem Akzent, das ist einfach herrlich. Ich könnte mir das stundenlang reinziehen.
0: Ich habe überhaupt kein und, Problem. Und seit
1: ich das aus diesem aus diesem Kontext trockener Humor kenne, ähm, finde ich super.
0: Ich habe überhaupt kein Problem mit dem britischen Akzent. Und vor allen Dingen, also ich habe viel eher ein Problem mit dem amerikanischen, weil ich finde, das klingt immer mhm. ein bisschen prollig. Ja, das also ist ganz interessant. Die, der, der britische klingt immer so hochgeschaut. Nee, der klingt normal. Der amerikanische klingt prollig. Was ganz witzig ist, ist nämlich äh, zwei Seiten derselben Münze. Varya <lacht> schreibt, wie entsteht Nähe zwischen Menschen?
1: Hintergrund. Hintergrund. Ich
0: wünsche mir mehr innere, also emotionale Nähe in Partnerschaft und Freundschaften. Wie entsteht Nähe zwischen Menschen? Wow.
1: Das ist eine super Frage. Boah. Und ähm, da habe ich mir auch Gedanken drum gemacht, ja. weil das etwas ist, was mir sehr abgeht. Ja. Nähe, zwischenmenschliche Nähe. Ja, mir und auch. ich glaube, dass Nähe durch etwas entsteht, wovor der moderne Mensch heute sehr viel Angst hat, nämlich... Nähe, tatsächliche Nähe, körperliche Nähe. Es bedeutet, jemanden reinzulassen, in seine Wohnung zum Beispiel, nee, das in seine nicht. Familie, das in sein Berufsleben. Nicht. Das reicht nicht. Das ja, ist Anwesenheit. Aber, okay, ja, okay, natürlich, es braucht mehr, aber damit fängt es an. Viele Leute, die sagen ja heute schon, ich lasse niemanden in die Wohnung, weil ich könnte ja gejudged werden. Ge was? Äh, äh, beurteilt, beurteilt ah, werden. Beurteilt. Da könnte ja jemand in meine Wohnung kommen und denken, äh, wie wohnt die denn? Ja, die hat ja genau. gar kein repräsentatives Bücherregal. Genau, das also ja. Äh, ich äh, empfange, empfange gar keine Gäste, weil ich den Gedanken schon unerträglich finde, dass jemand reinkommt und sagt, äh, Und du liest wirklich viele Bücher? Guck dir mal dein Bücherregal an, ey, da, sind, da steht ja nichts, ja. Das sind das sind wieder so Trollgedanken, das ja. sind Ego-Gedanken, die, die total irrelevant sind, aber trotzdem sind sie da. Ähm. Und und früher und mit früher meine ich tatsächlich so eine dörfliche Gemeinschaft und so, da war es total selbstverständlich, dass man sich gegenseitig besucht hat, dass man auch immer auf Besuch vorbereitet war, dass man Zeit miteinander verbracht hat und dass man auch den anderen die Zumutung, die der andere darstellt, viel besser ertragen hat. Heute ertappe ich mich immer bei solchen Gedanken wie, ähm, kann ich mich auf den Menschen XY einlassen oder wird es dann nachher schwierig, sich wieder zu distanzieren? Mhm. Ähm, kann ich äh, den Menschen reinlassen oder geht er dann nie wieder? Weißt du? Oder ver verschwende ich vielleicht mit diesen Menschen zu viel Zeit? Also wir sind so darauf trainiert, auf Effizienz hinzudenken und und so immer so mit so einer komischen Großstädter-Distanz aufzubauen, dass wir zu, zu echter Nähe überhaupt nicht mehr in der Lage sind. Ja, meine wie, These.
0: Aber wie erreichen wir sie denn? Angenommen, ich folge deiner These, wie erreichen wir sie denn? Weil jemanden in meine Wohnung zu lassen, das ist zunächst mal nichts anderes als Anwesenheit. Und ich habe in meiner Vergangenheit war ich selbst oft genug und lang genug anwesend, ohne nah zu sein. Mhm. Und ich weiß nicht, wie wie macht man das? Wie woran erkennt man überhaupt, dass man nur anwesend ist und nicht nah? Das wäre ja erstmal vielleicht die erste Frage. Wo, woher weiß ich das, wenn ich es nicht gesagt kriege? Und selbst wenn ich es gesagt kriege, woran kann ich es erkennen? Wenn mir jemand sagt, du bist immer, du bist zwar anwesend, aber du bist so fern, du bist so mhm. distanziert, mhm. ja.
1: Na, man, man muss natürlich auch bereit sein, über Dinge zu sprechen. Und ich bin jetzt dagegen, dass man sich jetzt erzählt, wie das erste Mal war oder so. Ja, also man ja. muss ja nicht man muss nicht, nicht nicht immer alle alle schlimmen und und krassen Sachen aus seinem Leben erzählen und seine traumatischen Erfahrungen alle ausrollen. Da halte ich gar nichts von. Aber einfach, dass man dass man authentisch kommuniziert, dass man sagt, wenn es einem schlecht geht, dass es einem schlecht geht. Dass man nicht immer versucht, toll dazustehen oder erfolgreich dazustehen, sondern auch mal, sagt, wie man sich fühlt, weil oft haben andere von von dir auch so ein ganz anderes Bild als als du selber von dir selber äh, von dir hast, halten dich zum Beispiel für erfolgreicher als du bist oder für beliebter als du bist oder was weiß ich. Und ähm, eine andere Sache ist noch, dass man dass man für den anderen tatsächlich auch da sein muss. Also Anwesenheit ist okay, bist halt da hängst du auf meiner Couch rum und laberst mich voll. Ja. Ähm, das das kann das kann bloß anwesend sein. Und Dasein bedeutet, dass, wenn du zum Beispiel krank bist oder wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du depressiv bist und eine Psychotherapie machen musst und dich nicht traust, da anzurufen oder, keine Ahnung, dass dass du deinen Freund halt ins Auto setzt und mit dem dahin fährst Weißt du, konkrete Hilfe, statt nur äh, oberflächliche Ratschläge.
0: Ja, aber da wo ich anwesend war und gedacht habe, das wäre Nähe, wo ich aber anscheinend distanziert war, habe ich mir eingebildet, dass ich dass das Nähe wäre, inklusive verstehe, konkreter verstehe. Hilfe und sowas. Ja. Woran also das ist wirklich, ich müsste natürlich mal die Personen mhm. fragen, mit denen ich das eigentlich mhm. ausdiskutieren müsste, und? aber woran kann ich erkennen, dass ich gerade nicht nah bin? Weil wenn ich erkenne, dass ich nicht nah bin, dann kann ich das abstellen, dann kann mhm. ich daran arbeiten. Vielleicht
1: vielleicht wäre es eine gute Methode erstmal dein Gegenüber zu fragen, was für ihn Nähe konkret bedeutet, weil ähm, Männer und Frauen haben ja auch verschiedene Vorstellungen davon, was sie sich unter Nähe vorstellen. Weißt du? Also äh, jetzt ja. nicht kategorisch und immer und so, aber es gibt halt kulturelle Tendenzen.
0: Vielleicht muss man überhaupt eine Vorstellung davon haben, weil das ist wahrscheinlich eher mein großes Problem. Ich habe gar ja. keine Vorstellung davon. Ja, genau. Hm. Das, das beantwortet Vajas Frage. Schafft dir selber erstmal eine Vorstellung von Nähe?
1: Ja, und finde heraus, welche Vorstellung der andere von Nähe hat. Ja, ja.
0: Gar nicht schlecht. Warja hat noch eine Frage. Ach. Ist es gerechtfertigt, sich nicht sozial zu engagieren, wenn man viele Steuern zahlt? Ich höre das immer wieder als Begründung für mangelndes Engagement von Gutverdienern. Ich zahle ja sehr hohe Steuern. So sagte ein Bekannter: Mein Beitrag zur Lösungsfindung in der Flüchtlingskrise ist viel höher als deiner, ich zahle nämlich viel mehr Steuern als du. In Klammern, ich bin in einem Helferkreis aktiv.
1: Nein, das, das ist absolut ist, nicht gerechtfertigt. Das, das Boah, was völliger, die gut verdienen, was die Blödsinn, sich immer einbilden. Was, was, die,
0: was die Wohlhabenden sich also, aus dem Kreuz leiern, um sich nicht an der Gemeinschaft beteiligen zu müssen, echt. die ihnen ihre Wohl, ihren Wohlstand überhaupt Exakt. erst ermöglicht hat. Das ist wirklich es ist echt Legion und Legende und alle fallen drauf rein.
1: Ja, das ist unglaublich. Das ist ich das mich Schlimmste ist, letztens, alle
0: fallen drauf rein.
1: Ich habe mich letztens mit einem Besserverdiener unterhalten Furchtbar. und da komme ich bis heute nicht drüber, wie krass das ist, was der alles gesagt hat. Ich habe ihm halt erzählt, wie ich mich sozial engagiere und dann habe ich gesehen, dass er immer mehr in Erklärungsnot kommt, dass der irgendwie ja. das Gefühl hat, sich jetzt auch was auszudenken. Ja? Ja. Und und dann hat er ernsthaft gesagt, dass er sich auch sozial engagiert. Zum Beispiel erlaubt er, seinem siebenjährigen Sohn mit einem Kind aus prekären Verhältnissen zu spielen. Und die laden diesen Jungen hin und wieder ein, dass der mal sieht, dass es auch Familien gibt, in denen nicht den ganzen muss. Tag Fernseh geguckt wird. Alter Vater. Und ich habe gedacht, mir fallen die Augäpfel raus.
0: Das ist ja noch kaputter als der Versuch, Podcasts als gemeinnützige, als die, die Podcasts die Gemeinnützigkeit herbeizureden. Haben wir auch mal versucht irgendwann. Äh, ja, Wie asozial, wie, wie herablassend. Na dann komm mal rein. Krass, oder? Guck mal, so kann das Leben auch sein. Hast du nicht, aber wenn du dich anstrengst, dann kannst ja. auch du das schaffen, weil ich habe das auch geschafft, nur ja. weil ich mich angestrengt habe.
1: Ja, aber ihr Vater war doch auch schon reich.
0: Nein, nur weil ich mich angestrengt habe. <lacht> ja,
1: genau. Das doch also, das ist echt der Hammer, der Hammer, was, yeah.
0: Also, die Antwort auf die Frage lautet natürlich nein, ja, weil du zahlst Steuern, weil du, du zahlst halt Steuern, weil du viel verdienst, zahlst du so viele Steuern, wenn du wenig wenigstens, also wenigstens, du zahlst Steuern, um überhaupt die grundlegenden Funktionen dieses Gemeinwesens zu finanzieren. Punkt. So. Wenn du darüber hinaus der Meinung bist, dass es keinen Anlass gibt, sich sozial zu engagieren, ist das ja völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung.
1: Ja, genau. Also, jeder aber kann tu sagen, nicht nee, so. Nee,
0: ich hab, nee, das ist nicht, ich will das nicht. So, ich will das nicht. Ich sehe das auch nicht ein. Die sollen, ich weiß ich bin, ich, nee, ich bin halt Neoliberalist. Ich finde, ein ein Rand hatte recht. Die sollen alle für sich selber sorgen, Leckt mich am Arsch. Kann ich über, kann ich mit leben? Kann, dann denke ich mir vielleicht meinen Teil, nehme ja, komm, Schwachkopf. Oder was weiß ich was, aber da kann ich mitleben. Ah, dieses, naja, ich engagiere mich ja sozial. Das, weißt du? Ja, ich tue, ich spende auch jeden Monat für die behinderten Kinder, ja. Ja. Im Rahmen der ARD Fernsehlotterie, weil da kann man eine, eine lebenslange Rente gewinnen. So, Das verbräme ich doch aber nicht als soziale Wohltat, dass ich da eine genau, Lotterie mitmache, genau. die zufälligerweise soziale Wohltaten über andere ausgießt. Ja. Das ist Was doch, mich das auch ist äh, doch wirklich, äh, ohne
1: Ende aufregt, weil ich mich genau in diesem Gebiet auch engagiere, das ist äh, Leseförderung, Stichwort Leseförderung. Ja. Und wie reiche, privilegierte Menschen meinen, Leseförderung zu betreiben, aber eigentlich nur ihre eigenen privilegierten Gören fördern. Ja, das ist der Hammer. Alle Maßnahmen der Leseförderung gehen erstens nicht von engagierten Lehrern aus, sondern von denen, äh, die Kultu äh, kulturtechnisch, ähm, ganz oben sitzen und dann denken die sich tatsächlich solche Maßnahmen aus wie Lesewettbewerbe und Teilnahme an Schreibwettbewerben und nennen es Leseförderung, obwohl es vollkommen klar ist, dass die Gewinner solcher Lese- und Schreibwettbewerbe immer die privilegierten Kinder klar, sind,
0: Kulturkapital, während dann nichts ja.
1: gefördert wird bei denen, ja, bei den bestünde
0: Ja, also besserverdiener, also das ist, ich, es ist immer wieder faszinierend, also besserverdiener sich anzugucken oder die Wohlhabenden sich anzugucken. Und dabei zuzugucken, wie asozial die eigentlich sind, obwohl sie sich wahrscheinlich sogar ehrlich für sozial halten, ist unglaublich. Ja. Es ist wirklich un. Also da komme ich dann ja auch immer wieder mit einem meiner Lieblinge der Erbschaftssteuer. Ja, ähm, das Hauptargument der Leute gegen Erbschaftssteuer lautet, na das ist ja schon mal versteuert worden, das Geld. Ja? Mhm. Äh, und äh, da, was 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 ne, das kann das Geld dafür, dass es ne, dass es jetzt vererbt wird? Das ist äh eine solche intellektuelle Unredlichkeit, und das machen sie halt immer wieder, und das ist halt genau das auch, ich zahle hohe Steuern, darum muss ich mich nicht engagieren. Das ist die genau dieselbe intellektuelle Unredlichkeit, weil das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ja. Und um das nochmal aufzulösen, wie ich es immer mache, nicht Geld wird versteuert, sondern Menschen werden besteuert. Und wenn du Geld bekommst, ist das ein Einkommen und darauf hast du gefälligst Steuern mhm. zu zahlen. Und wenn das ein geerbtes Einkommen ist, ist mir das scheißegal, du hast darauf Steuern zu zahlen. Ja. Nein, das ist ja schon mal versteuert worden. Nee, ist es nicht. Jedes Geld ist schon mal versteuert worden. Naja, das aber... Ah oh Gott, ey. Ich habe auch... Ich will mich einfach... Ich, das ah.
1: Das ich könnte doch so viele Geschichten
0: erzählen, die dazu aber führen würden, dass ich Menschen persönlich diskreditiere äh, und das mache ich halt nicht, obwohl ich sie gerne alle erzählen würde. Also weil ich kenne auch so einige wohlhabende Menschen, die sich auch einbilden, wunders wie sozial sie sind und eigentlich sind sie wirklich die asozialsten, die überhaupt nur rumlaufen ja. und sich auch noch auf Kosten der weniger Wohlhabenden profilieren. Mhm. Das ist eigentlich noch der, der Hammer, aber oh, ich bin voll sozial. Aber wenn ich für einen Lacher sind mir die Armen immer gut genug.
1: Ja, genau. Das ist echt so.
0: Um das mal so abstrakt auszusprechen. Ja, ich, 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 ich bin so empört gerade. <lacht> Ehrlich. Ich bin so empört, dass mir wieder die Wörter fehlen. Verzeihung, die Wörter. Um es mit Reich Ranitzky zu sagen, die Wörter. So, Frau Löffler. Damit sind wir am Ende, damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. <lacht> Und am Ende unserer Sendung steht wie immer die obligatorische Höflichkeitsfrage von Ezurel. Frau Tobor, wie geht's uns denn heute?
1: Ah, jetzt geht's mir wieder gut, glaube ich. Mir geht's gut. Ja, mir geht's die auch gut. Sonne scheint. Ja. Ich werde gleich rausrollen.
0: Das einzig Seltsame ist, dass heute schon Donnerstag ist, aber das geht mir immer so nach Neujahr, dass ich irgendwie mit der mm. Wochentagszählung durcheinander komme. Ja, und mal wieder schnupfen habe ich, aber das kennt man ja von mir. Ja, dann würde ich sagen, schönen Dank, Alexandra.
1: Danke auch dir.
0: Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Tschüss.